0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста
1: «Кактус». Подкаста о кино и не только.
0: И с вами «Открыл пляжный сезон» Николай Цугулиев. Вернулся к десяткам Евгений
1: Москвин. Встал на путь пиратства Николай Солнышко. Сегодня в программе. Земля кочевников. Стоит ли фильм всех наград?
2: Лига справедливости Зака Снайдера стоит ли тратить 4 часа.
1: Зачем пересматривать Скотта Пилигрима?
2: Аватар Джеймса Кэмерона снова лидер мирового проката.
1: Ну что, господа, господа,
0: господа, вот на, на позапрошлой неделе болел Евгений. На прошлой неделе болел Николай. На этой неделе болею я. На следующей
1: неделе заболеете вы. Скажи спасибо, что короны не заболел.
0: Ну, это... <смех> Даже не знаю, сказать ли это тебе спасибо. Или, или российскому, как это, институту, чего-то там. Слушайте, а... это
2: очень весело, то, что реально мы болеем все, получается, один за другим. Не знаем, Жень, честно, связано ли это с тобой или нет. Я оставлю этот вопрос открытым. Без лишних претензий к тебе, конечно. Меня больше веселит то, что... Гениально, я забыл, что хотел сказать. Как это Я хотел сказать. Меня больше в этой ситуации веселит то, что, знаете, вот если ты там заболеваешь такой, жалуешься кому-то из более старшего поколения, ну или вообще кому-то жалуешься в любом чате, короче, ты жалуешься вот в любое это самое, тебе всегда кто-нибудь ответит, о, сейчас все болеют, типа... И вот я заметил, я заметил то, что реально вот на протяжении моей жизни я заболеваю осенью, я жалуюсь, типа, мам, я там заболел, там, или в чат с, с приятелями, я заболел, будет обязательно, либо мама скажет, либо кто-то еще, ну, сейчас все болеют, если я весной заболеваю, я получаю такую же реакцию, ну, сейчас все болеют, типа, и... Летом, о, так это же тоже вот все вы вроде тепло, все вышли там без курток, и тоже сейчас все болеют летом, и как бы...
0: Николай, yeah. ответ на этот вопрос просто всегда все болеют. Да, вот сейчас потому, все болеют. Что, ну, ну, такова ну, жизнь.
2: Хотя я никогда, честно говоря, не замечал, что прям все-все-все болеют. Ну, то есть, даже когда было самый большой кик эпидемии, ну, когда я болел, я вот болел, я болел, и еще там, может быть, два человека болело из тех, что я наблюдал лично.
0: Но ну, больше никто не болит. Мне кажется,
2: всегда всегда как бы это самое вот, поскольку кажется, нельзя распространять по закону какие-то фейковые данные о количестве больных, давайте мы поговорим про гипотетически больных простудой. Мне кажется, что всегда преувеличивает вот это вот количество людей, которые болеют простудой.
0: Ну, это, это, это мне кажется, это невозможно просто так узнать, потому что нету какого-то онлайн-счетчика людей больных простудой. Ну, типа. Ну, Николай, что я тебе
2: могу сказать? Пей чай. Возможно. Я пью
0: чай. Я понимаю, что я понимаю, что, что ты как это. Пей чай, это должно
2: помочь гиподинамии. Вообще-то
0: я говорил, я, я говорил горячий чай. Пей конечно, горячий, я пью горячий чай, чай, и мне очень хорошо, мне очень хорошо от этого. Ну прекрасно. Это единственное, что смягчает. Я просто говорю, я не понимаю, что происходит конкретно с тобой, что тебе не помогает горячий чай. Но когда я пью горячий чай, мне смягчает горло и мне сразу становится легче разговаривать как минимум. Ну, Нет. Есть...
2: Понятное дело, что как сказать, горячий чай, он ну просто помогает. В таком же смысле, как помогают фуфл... лекарства фуфломецины То есть ты принимаешь лекарства от болезней, которая по-любому у тебя пройдет естественным образом. Ну, любая болезнь, которая не тяжелая, да, она рано или поздно будет побеждена организмом. И, и как можно принимать некоторые лекарства, и не буду даже называть, то будут жаловаться, что есть же лекарства, которые общественно признаны фуфламицинами, то есть не настоящими лекарствами, которые не влияют на течение болезни никаким образом, но ты рано или поздно вылечиваешься, и ты такой, вот лекарство помогло, или вот горячий чай помог, но как
0: бы. Горячий чай помогает здесь и сейчас, Николай, горячий это вообще чай сравнение он максимально больше... А
1: если в горячий чай еще добавить имбирь, лимон, мед,
0: картошечкой подышать? Да, а знаете,
1: что я вам скажу? А Яичко вот и нет, по носу вот. покатать. М? Яичко по носу. Не это а как, это... это
2: какие-то странные предпочтения,
1: Слушай, не, ну я когда нос закладывал, у меня в детстве, ну, типа, родители отваривали яйцо, и я яйцо катал вот по носу, как бы, от соплей, там, от всей вот этой мерзости. Не, не было такого.
0: Да не, было, было, конечно, но, типа, не так часто. Короче, я Это хотел я сказать, Я над что, картошкой дышал. А, я вот в, в, эту, в эту болезнь, я открыл для себя две новые вещи, которые... А, который для меня шок. <смех> ну, типа, потому что я всю жизнь... Во-первых, если ты пьешь чай с лимоном, то горло еще больше раздражается, потому что это лимонная кислота. А, то есть тебе не становится лучше. А, Во-вторых, если ты добавляешь в горячий чай и мед, мед теряет все свои, значит, а, свойства, которые по вспомогательные. И по факту это просто сахар. Все,
2: вот абсолютно ненаучные вещи, ребят. Н не слушайте, если вы болеете, пейте чай с медом и лимоном. Потому что мы русские, с нами мед вообще ну как бы николай ты, ты, ты на кого попёр? ты на мед попер вообще во
1: первых мне кажется мы все-таки не с того начали мед-то нужно в молоко добавлять не в чай
2: мед мед можно добавлять куда угодно и будет хорошо я считаю нет такого
0: Эх. Ладно, Николай, я, я как бы, эти говорю, я просто, э, типа, мой заход был, э, типа, я открыл для себя что-то, что раньше я не знал, ты такой, нет, Николай, то, что ты для себя открыл, это говно собачье, да. ну, хорошо, В так, то есть, как скажешь? То
2: есть, серьезно, не нужно пить чай лимон, когда ты болеешь?
0: Ну, типа, это просто это, это, допустим, если температура, то ок. Если горло, то это не поможет. Ну блин, потому Мне что кажется, лимонная если... кислота раздражает горло. И я заметил, что я, я перестал пить чай с лимоном. Я просто всегда просто заливался чаем с лимоном, когда болею. А... Я, когда, я это, когда я это узнал, я просто перестал печать с лимоном, и горло стало меньше драть. Вот. Это очень, я говорю, я такой, что. Самое
1: действенное средство пойти поставить свечку за здоровье. Не, на самом деле, куда? Куда? В церковь? В жопу.
0: Жень. Там для других нужд, простите, ставятся свечки. А, но, но вообще, давайте, давайте куда-нибудь дальше двигаться от, от, от задницы и соплей, пожалуйста. Мне этого и так и без вас хватает. А, что хорошего на неделе произошло? Расскажи, Жень.
1: Я, а, ну судя по синопсису, который у нас к выпуску, я вернулся к своим фильмам, которых у меня стоит десятки, конкретно. К 28 скоттов э к скоту пилигриму
0: смотри николай он он типа пост ирония на тему того что то есть жень женя иронизирует над тем что мы над ним иронизируем как бы, чтобы... а, николай, он нас так.
2: забайтил ты понимаешь да типа триггер Да, да, да. Триггер это было да у меня есть хорошо
1: да, ну, порох в пороховницах да. не на самом деле сидели смотрели ютубчик и в рекомендациях попалась подборка песен из скота пилигрима причем всех песен и мы значит залипли на где-то на первой вторую песни. Я подумал, о, нужно пересмотреть Скотта Пилигрима, потому что я до этого его не смотрел в оригинале и всегда его смотрел в дуближе. А до этого подсчет моих просмотров Скотта Пилигрима был, наверное, 10. Я не знаю, ну большое какое количество его раз. Я, посмотрел. кстати,
0: должен сказать, что я тоже смотрел Скотта Пилигрима, наверное, только в дуближе. Да, да, только в дуближе.
1: Так вот, где-то на второй песне я подумал, так нужно посмотреть Скотта Пилигрима, и с этой мыслью как-то завис и еще 5-6 песен посмотрел подряд и только потом такой так все нужно остановиться и все-таки полностью посмотреть фильм так вот ребята возвращаясь к истории про дубляж и оригинал ну то есть это все равно с другой стороны как бы раскрывается художественное произведение так вот я могу вам сказать что дубляж скотта пилигрима чуть ли не лучший из дубляжей который вот я знаю потому что ну можем там взять в пример джеймс Боба какого-нибудь условно да который коверкает все таки так и или иначе. <смех> оригинал но <смех> это... а, смотрите у Скотта пилигрима есть реально очень классная штука те ребята которые занимались переводом и озвучкой они во первых очень круто попали в голоса даже если они не соответствуют оригиналу то они как бы соответствуют духу вообще происходящего это круто но самое классное это перевод потому что в оригинале есть допустим какая-то шутка которая растягивается на несколько фраз а в дуближе они эту шутку они и даже усовершенствуют и передают буквально там двумя словами что в конкретной сцене выглядит намного более логичным, каким-то и смешным. Ну, там, допустим, сцена про спам, когда ему спам сообщение приходит. Точнее, он думает, что это спам, а это было предупреждение о первой битве. И, короче, вот таких вот моментов их достаточно много. Поэтому, ребята, которые занимались дубляжом, вообще респект. И я сегодня знакомому посоветовал посмотреть скотта пилигрима потому что он не смотрел я говорю можешь смотреть спокойно в дубляже то есть я тот человек который сказал я не занудствую можешь спокойно смотреть в дубляже и все с тобой будет хорошо вот а что касается самого фильма сколько времени уже прошло он по моему в десятом году вышел да? 11 лет прошло и у меня как стояла до этого 10 из 10 так она и осталась причем ну понятно что это 10 из 10 все-таки развлекательного кино но я до сих пор уверен что скотт для своего времени он просто прорывной и у него очень крутая графика у него очень классная актерский состав который сейчас еще больше мне кажется раскрывается потому что ты знаешь уже всех этих актеров так или иначе по другим каким-то уже громким проектам. а до этого они в принципе все в пилигриме собрались ну в общем я вот безумно доволен проведенным временем и пересмотренным фильмом не знаю, наверное, через года два, может быть, три, снова вернусь к нему.
0: Я должен сказать, что Сход Пилигрим, правда, очень хороший. Я ему тоже оценки не переставлял. Каждый раз, когда пересматриваю mm -hmm,
2: а я понизил на семерку. Злодей. по мне, он чрезмерный, там, последние 20 минут, как бы уже просто. короче, я просто не фанат этого фильма. Женя натолкнул меня на мысль о том, какой дубляж бы я мог очень похвалить. Мне в свое время очень сильно понравился дубляж первых «Людей в черном». Может быть, вы вспомните, там, прямо, общем, человек, который дублировал Уилла Смита, как по мне, он, там, даже лучше, чем сам Уилл Смит сыграл, там, ну да, короче, да. вот, Такие первые же, «Люди в черном», прям, есть, да. так, типа, там, там, там ага, ну, этот ваш капитан Америка, отличник, лучший из лучших, ну, это вот, просто я вспоминаю фразы Людей в черном один вот там был классный дубляж Ну, так дилетантский звучит, о, где был хороший дубляж Людях черным черном один Нет, конечно, еще было миллион хороших дубляжей, наверное Потому что ну, много людей хорошо делают свою работу, творчески и профессионально Но так вот сходу еще не, не, не сказать
0: Ну, я вот могу сказать, что э, мне еще очень нравятся марвеловские дубляжи Ну, то есть в целом мне Они не не там, не как...
2: неплохие, правда
0: но они, они просто. Как бы ты их смотришь, и тебе. Во-первых, я напомню историю о том, что на «Мстители. Финал». Нам пришлось ехать аж в другую страну, чтобы их посмотреть раньше всех. Значит, и мы смотрели без субтитров, просто на английском языке, и это было невозможно, потому что Тони Старк разговаривает как, я не знаю, как, как Да, да, да. И причем это жесть. Для меня всегда Роберт Дауни-младший был чувак, который ассоциируется вот строго значит, вот с голосом чела, который его озвучивает, и когда я услышал... А, и мне кажется, что я услышал впервые голос Тони Старка, именно вот когда мы смотрели его а, в оригинале без этих... А... Значит, без субтитров. И я такой, что? Это Тони Старк? Это Роберт Дауни-младший, это его голос? Удивительно, да. И поэтому мне... Ну, конечно, да, понятно, субтитры, когда это возможно, но у Марвела дубляж хороший, абсолютно не ненапрягающий. Ну, допустим, если бы я был тем человеком, который пойдет в кино на фильм «Конг против Годзиллы», а я не буду таким человеком, я бы тоже не стал искать сеансы в оригинале.
2: Нет, на самом-то деле, Роберт Дауни-младший классно звучит в оригинале, но но, правда, у него такой стиль. Причем, это стиль не то, что Роберт Дауни младшего. На самом деле, это еще э, просто стиль железного человека. Если пересмотреть вторую часть, э, это фильм, где они очень все хаотично разговаривают и постоянно друг друга перебивают. Ну, как бы, короче, да, Роберт Дауни младший. А знаете что? Обидно, что, извините, что обидно, что Роберт Дауни младший на самом деле ну, не сыграл почти ни в одном хорошем фильме. Вот с тех пор, как он э, стал звездой после. Железного ну, Человека. Подожди,
0: ну подожди, ну, но у нас же есть там этот Шерлок Холмс, как минимум. <мес> <Это> хорошее
2: кино. <мес>
0: а, и все, да. Шерлок Холмс и... Под <мес>
2: хорошим кино я сейчас как бы, грубо говоря, подразумевал типа драмы. Там был. И... А, судья, подожди, по судья хороший фильм. Ну, да, вообще... суд... Я все равно прошел так, как бы и пофиг всем. А так, не знаю, был Чаплин. Не, где...
0: подожди, а какой еще раз? Ты, ты блин, ты такой странный. А, ты говоришь, как жаль, что у Роберта Дауни младшего не было ни одного хорошего фильма. Мы говорим, как же, был Шерлок Холмс», Ты говоришь, ни одной хорошей драмы. Вы такие, судья, а ты такой, ну, судья, это тоже так себе. В ну, ну, Миха... смысле, так себе? Ну, это Нормальный тоже кино. так себе.
2: Ну, хорошо, но ну, ты сравни его там, я не знаю, с Леонардо Ди Каприо, Как бы, я даже не знаю.
0: Не, ну как бы я бы ты хочешь фильмы, типа, там, вот такие уровни такой действительно мощной авторской постановки, да, почему-то Роберту Дауни-младшему не везет на предложение от хороших режиссеров. я Мне кажется, что если бы его к себе позвал Скорсезе куда-нибудь, он бы у него там прекрасно сыграл. Но его не зовет. Мой поинт был в этом.
2: Не, ну, как бы в 90-х годах с есть какие-то фильмы, типа, там, Чаплин, Прирожденный убийца.
0: Николай, ну, вот смотри, я сейчас хочу, просто очень многие люди говорят, и, кстати, в том числе, да, ты один из них, говорят, да вот, Роберт Дауни-младший, типа, это на самом деле не такой уж и актер Я никогда такого не говорил. Я
2: считаю, я великолепный актер. Ты чего? Я сейчас сказал о том, что у него нету больших, как бы драматических ролей вот в классическом смысле.
0: Короче, я к тому, что подожди мою мою мысль. Может быть, это был не ты, хотя мне кажется, что это был ты. Но может и не ты. Но в любом случае мне много кто говорил, что да, Роберт Дауни младше, типа актер вообще очень так себе, в роли Железного человека ему просто повезло. И вот ты сейчас привел пример. привел Пример. Вот там Леонардо Ди каприо. Yeah. Ноль раз
2: я говорил mm -hmm. такое, что э, Дауни Младший как будто какой-то плохой актер. Я сейчас конкретно сказал, у него нету. Э, Нормальных ролей, ну если мы. Да, да, сейчас да. Я тебе говорю, что вот есть такая
0: мысль, и вот я захожу с твоей подачи Ты говоришь, вот Ди Каприо, я захожу просто посмотреть режиссеру, у которых снимался Ди Каприо. Это Нолан. А что Спилберг? Ты сейчас, ты сейчас
2: меня цитируешь. Я тоже два я раз говорил, что у, у Ди Каприо подряд режиссера это, это Скорсезе и Клинтест, Вот я ж только, все режиссеры самые лучшие. Да, это понятно.
0: Да, да, типа Тарантино, Нолан, Тарантино, да, Спилберг, Тимириту, э, все самые лучшие режиссеры,
2: конечно. Да.
0: Понятно. Да. Ну вот. Поэтому когда, я, когда ты просто смотришь на, э, типа, на Роберта Дауни младшего, ты понимаешь, да, конечно, чувак, типа, с 2008 по 2019 год 10 лет снимался в Марвеле вот И очень он в этом хорош, и он культовый там стал тоже. Но, с другой стороны, ему реально просто, просто не предложили ни одной, ни одной хорошей драматической роли, которая могла бы прям реально разнести. То есть «Судья», на мой взгляд, хороший фильм, но там типа «Оскар» был номинация у «Дювала», по-моему. Тут вот, мы, не, не было. совсем Короче.
2: верно сказать, что ему ничего не предложили, но просто, учитывая его большую занятость в фильмах Marvel, наверное большинство хороших может быть ему пришлось отказаться от других хороших ролей а может быть не потянули Ух, кошелечками ну ладно не, и короче ну 54 же... года 55 лет человеку я думаю еще нормально все будет но пока, пока что мы конечно ждем что да, что-нибудь сыграет что-нибудь хорошее
0: ладно давай никогда в двух словах что как дела у тебя
2: а у нас там была подводочка что про то что я открыл пляжный сезон но пляжный сезон да. сильно сказано и открыл тоже сильно сказано да и Блин, там больше не было слов, чтобы их э, дезавуировать. Короче, штука в том, что вот у нас огромный балкон абсолютно, гигантский, типа 8 метров в длину и, вероятно, я не знаю, полтора или два в ширину, не знаю. Э, и в этом году мы сделали роскошный ремонт на нем. И так получается, что вот сейчас на улице плюс 5, да, плюс 3, плюс 5, достаточно не жарко. Но, я не знаю, так, технически балкон сконструирован, что уже при такой температуре солнечный день уже можно загорать и кайфовать. Поэтому последние три дня в Петербурге солнце, и хотя на улице плюс три, и люди хлюпают ботинками по э, грязи и жиже, которая скапливается на, на тротуарах, облитых реагентами э, пескоструйной смесью, пескоструйной, наверное, не то слово, э, песчаной, короче, смесью, которую посыпают ре... тротуар, чтобы не скользили люди, вот. А я, мы, мы в это время на балкончике сидим и загораем вот так вот, потому что где-то с 11.30 до 13.30 солнце проходит вот мимо, прям вот над нашим домом, и, короче, вот я последние три дня загорал, поэтому я уже загорелый. Вот уже как бы э, 5, какой 24 марта, а я уже как будто бы, вот как будто бы я уже на пляже тусовался. Ну так, щеки у меня загорели. Так что можете за меня порадоваться. Вот у меня
1: постковидные истории. Как люди загорают, получается, свой кайфовый загар. Да, куда ты сейчас пойдешь загорать
2: 24 марта?
0: Неплохо там, я смотрю, люди в Петербурге живут. Балконы 8-метровые. Балконы Когда-то, когда я был в Гонконге, там у людей были
2: квартиры 4-метровые.
0: Блин, это ведь правда. Грустно, да, Николай? За так, гонконгцев
2: грустно? Ну, это грустно, конечно. Да, но... ну, тут,
0: ну реально, люди же живут просто в полной заднице. Мало того, что их скоро Китай к себе загробастает, так они еще и это...
2: Слушай, ну в, Кан... а. в Гонконге все равно большая средняя зарплата, типа э, типа 4000 ну, долларов. Или, типа...
0: Да, и очень дорогая. Ладно, все, сейчас неважно, а то с тобой спорить вообще про Гонконг невозможно. Ты всегда скажешь, нет, Гонконг это прекрасное место, люди вовсе не живут там бедно, они все счастливы, потому что я так решил. Ну смотри,
2: средняя зарплата в Гонконге, давай выбери профессию, я тебе скажу.
0: Посмотри, пожалуйста, Николай, средняя коммунальная плата в Гонконге, средняя, как это, оплата за съем квартиры. Нет, в Гонконге. Сначала вот давай, давай вот начнем с зарплат,
2: средняя, как? как это называется, средняя стоимость аренды квартиры, да?
0: Николай, я не предлагал это сейчас обсуждать. Это, честно говоря,
2: не... ну, а почему обсуждаем? Весело будет. Ну давай, Николай, назови мне профессию, я тебе скажу, сколько человек зарабатывает в Гонконге. Господи.
0: А -а -а, уборщик помещений. А
2: -а -а, могу сказать, вот 185 тысяч рублей, 2579 долларов. Вот. Потрясающе. Ты, ты, uh -huh. уч, ты удивительно назвал, типа, ну, одну из профессий, вот которая тут названа. Потому что если бы ты назвал, я не знаю, главный специалист рекламного агентства по, по заборостроению, то я бы не ответил тебе, но ты, ты выбрал правильное слово.
0: Видишь, какая удача. А, ну так вот, а, <laughs> я, я вот я хотел немножко про себя Кстати, рассказать. Кстати,
2: аренда студии в Гонконге действительно стоит 120 тысяч рублей. Ну что ж, поделать. А, ты, ты, ты сегодня. А, кстати, аренда ПД двухкомнатной квартиры 212 тысяч рублей. Ну да ладно. Мы живем в России. Мы любим мед. Мы русские с нами мед. Пожалуйста, Николай, как у тебя дела?
0: А, ну кроме того, что я. Кроме того, что я заболел, вот по большей части у меня все нормально. Ну я даже даже не знаю. Я отметил свой день рождения помимо Петербурга еще и в Москве. Вот, и очень хорошо, что я успел сделать это, собственно, до, до, того, как, до того, как я заболел, буквально за день до, вот. и я добил себе пол рукава. А еще мне, значит, подарили тут на день рождения штуку, которая гриль, в общем, чтобы делать стейки. И я вам скажу, господа, что не такое-то и простое это занятие делать стейки на гриле, даже когда у тебя есть специальная штука, в которую, казалось бы, только положил кусок мяса.
1: Накрыл и должен быть стейк Все равно не всегда выходит вот. Отличная история ну, да. В дополнение к историям про хлебопечку То есть что у нас было В подкасте уже хлебопечка, гриль Ну я могу так, я могу так сказать
0: Наверное очень много Зависит от того какое мясо ты купил но... Насколько типа это
2: интереснее обсуждение стоимости жилья в Гонконге?
0: Сильно интереснее, Но... потому что это касается меня, а Гонконг касается хрен знает кого. Жители ну вот. Гонконга, а...
2: между прочим. Люди выходили Но... на митинги за то, чтобы... А ты.. На своем мясо все перевел опять. Тебе,
0: тебе автоматически теперь интересно только те, кто выходят на митинги Николаевич или как? <свят> Это типа, шутка. твой круг людей, твой Неплох, круг людей сузился, да. Ну, люди, которые. Выход тысяч русских а,
2: людей. Ну, люди, которые. таких мит... гонконгцев. Люди, которые выходят на митинги, вызывают больше уважения, чем люди, которых больше интересует готовка мяса, мне кажется. Хотя, ну. Как бы.
0: вообще, вообще просто максимально не согласен с тобой. А, ну, типа, потому что ну ты же вот у нас кто? Так, человек кто? не самый приятный. Я, ты на митинге.
2: Ну, я и мясо готовлю тоже. Мне кажется, я очень приятный человек. и Как Трамп скажу то что ну я абсолютно прекрасный человек. Все,
0: что вы говорите по поводу того, что я неприятный, это все не так. Знаешь, Николай, вот я тебе скажу вот что сейчас.
2: Если я что-то говорю, Говорю. Я не обязан это доказывать. Но если ты мне что-то говоришь, докажи.
0: Ну, это ты... Я не знаю, кого ты пропародировал. В смысле? Потому, ты серьезно? Ты, да, я Михалкова Это, это абсолютно Николай, твоя ты... риторика. Абсо... Нет, я понимаю, что ты пропародировал Михалкова, но это абсолютно твоя риторика. Вот, сто, сто, вот точно. Прям ты, <свят> ты ее зеркалишь по жизни. Короче, на, вот мое, мое мнение по поводу гриля, да, который, который дают. Uh, я еще не разобрался, как сделать нормальный кусок мяса Но вот нормальный кусок рыбы сделать получилось <laughs> Вот это все что, все, что я хотел сказать, вот так у меня дела uh, и Ладно, я думаю, что мы можем пойти уже... А, кстати, нет, вот то, что я еще хотел сказать Мне вот еще, собственно, на день рождения подарили uh, Как, же эта штука называется? Пантограф? Пантограф, ты молодец, да Пантограф, да, это такая вещь, которую крепишь к столу и она такая длинная, крутится по всякому, и к ней, значит, микрофон прицепляется. И я сейчас скажу вот сегодня, это
2: стойка для микрофона, типа, которая прикрепляется ну. к столу, чтобы было прям понятно.
0: Ну да, да, хорошо, Это да, это такая вот это стойка Вот, собственно, э, если звук вдруг получился не очень хороший в этом подкасте лично у меня э, То вините во всем людей, которые подарили мне пантограф Вините во всем а,
1: пантограф, но... да, звучит хорошо
0: Можно, можно винить пантограф Ну, кор короче, да, ладненько Перед тем, как мы перейдем к премьерам, я хотел напомнить, что у нас есть такой замечательный сервис, как Boosty По первой или второй, какая там будет ссылочка в описании Вы можете перейти, поддержать ваш любимый подкаст, заказать фильм на просмотр и послушать как мы втроем его обсуждаем ну и там еще всякие другие опции так что ныряйте по ссылочке в описании ну вот вы поняли а теперь пошли дальше
1: вот и они премьеры недели
0: Итак, премьерный день, 25 марта 2021 года. И главная премьера — это фильм... Причем, на самом деле, блин, вот я хотел сказать, и все, и все разорвалось. Связи разорвались. У нас две большие премьеры. Одна из них большая блокбастерная, вторая большая кидалт-премьера. Это тоже очень популярный жанр во всем мире и в России в том числе. Первый — это фильм «Годзилла против Конго, который выходит... А у нас в кинотеатре, а в Америке он выходит параллельно с HBO Max, насколько я понимаю. Да? Это да, же
1: так, Николай? Мне кажется, у -у -у. на улице Николая просто праздник сегодня. Ну или Ну да, года. ну как бы я Я не, думаю, я не что, скрою, что, что
2: я буду рад Возможно, сходить в кино. Но точно так же, как бы, я спустя два года посмотрел Годзилу 2, и точно так же я не обломаюсь, может быть, не смотреть сейчас Годзилла против «Конга». Ну -ка. Николай, как бы, кого бы, пытаешься обмануть? вот, вот, да вот, как вот как бы, как что я сказал, как оба варианта возможны, проблема этого как бы, он идет как бы, как бы, как часа 52 минуты я Почему-то не написано время этого фильма. Вот если нажать на, э, да, на кинопоиск на страницу. На да. Там стоит прочерк, но если нажать на типа сеансы, то он идет, по-моему, два 2 часа 52 минуты. Этот фильм. Сейчас я, конечно, могу ошибиться. Так, мне нужно точно этот да, да, вопрос уточнить. Посмотрите, пожалуйста, ребят.
1: Этот фильм,
0: который застал Николая врасплох. Да-да-да. Так и надо было. Фильм идет. Да, кстати, не написано, сколько он. Почему? Я понимаю, девушка. Да какая тебе разница, ну, типа...
2: Слушай, а ши... не, 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 ребят, ребят, про... все, отменяйте, неверно. Это я чушь сказал, он идет час 52, он вообще короткий, 113 минут. Все,
0: никак. час 52, это значит, что фильма будет 6,1, да. это вот максимум. Кстати, Гугл, скорее говорит, всего... стартует сейчас 53. Короче, чуваки, смотрите, мой прогноз. Стартует э, он с оценки 6,3, а в итоге упадет до 5,8.
2: Ну, до 5,8, наверное, нет. По-моему, ни одна годила в итоге не упала до 5,8. а тут еще икон. Ну хрен возник. Все еще шесть и Все еще нету, 6 нету ни одного отзыва типа от критиков поэтому...
0: И это <смех> смущает больше всего. Окей, ладно. Втор... Вторая, значит, премьера, которая по важности, ну плюс-минус такая же, это фильм "Поступ хауса" с Томом Холландом и Дейзи Ридли. А, если что, "Поступ хауса" я это можно, написал. можно я
2: расскажу? Я просто я слушал, Давай. потому что как раз именно эту Давай. часть. Давай. Давай. действительно это известный достаточно, ну им вам. Американского в нашем мире э, фантастический роман писателя Патрика Несса. Я слушал аудиокнигу, ну, то есть, как бы, моя Аня слушала, а я так, ага, интересно, и тоже так частями услышал что-то. Э, обидно то, что на русском языке нету второй и третьей аудиокниги. Ну, это всегда очень подло, правда? Когда вот ты такой, ага, а второй книги нету Короче, штука в том, что еще важно То, что это не только экранизация достаточно известного фантастического, раска... фантастического романа Также это экранизация режиссера Дага Лаймана который Крутой режиссер, который снял первую часть Борна Нет, даже три первых Борна Он снял Мистер Миссис Мид, Грань будущего Короче, крутой режиссер, который снимает хорошее кино чаще всего Но в этот раз получилось очень плохо, судя по всему во первых Да,
0: у... фильмы разгромили просто к чертям собачьим.
2: Во-первых, у, у, у фильма большой бюджет, очень ну, большой, 125 миллионов долларов. Фильм уже провалился в Америке очень сильно. Ну, я так понимаю, что.. У студии было понимание э, от тестовых просмотров, показов, что фильм получился очень плохой, и его никак не спасти уже. Никакой рекламной кампании, типа выпускать его на полгода позже тоже не имеет смысла, все равно на него никто уже не пойдет. Ну, бывает такое часто, когда уже понятно, что фильм получился очень плохой, его уже... Э, не, не, как пытаются, ну, не, добив, не добавляют ему маркетингового бюджета, чтобы спасать его или да, ничего не делают. Вот я думаю, фильм стал взять ситуацию. Да. У фильма рейтинг уже на и 5,8 и «Красный метакритик». А я не хотел его смотреть в любом случае, потому что в книге есть очень жестокая сцена убийства собаки. И меня она совершенно потрясла. Ну как бы в фильме я тоже собираюсь... Я
0: очень сомневаюсь, что в фильме эта сцена будет. Ну, она как описана как, как
2: бы... Ну, слушай, ну, там нельзя эту сцену избежать, там, потому что там это прям очень важный момент в книге.
0: Николай, это книга для подростков. Ты хочешь сказать, что тебя там настолько сильно расстроила сцена убийства собаки, что прям вообще?
2: Ну... Это типа там... для
0: 14-летних. Еще...
2: И что? А если ты сейчас посмотришь «Короля Льва», например, ты не будешь плакать о том, что... Или там «Бэмби». Ну, нет, я, я, до, си... не, но не я до сих пор... просто не понимаю, какой такой... там
0: уровень жестокости, что тебя он потряс. Или, или тебя достаточно просто сказать а, Короче, там... «Кадр без собаки» и там «О, нет! Собака мертва!» ну там, сюжет, такой... ну, там
2: сюжет в том... Ты, кстати, ты меня токсичишь в этом... Ты, ты уже сказал мне, что я не самый приятный человек, я на тебя обижен, поэтому а, я с тобой в этом выпуске разговаривать буду а, без лишней теплоты, Николай. вот так, вот. Я, я сегодня только с Женей не дружу. Uh, так вот, <смех> uh, uh, в, 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 сцена, там, там, такая, там у героя есть собака, с которой с ним разговаривает. Типа, он, сл он слышит ее мысли. И в какой-то. Ну, я не знаю, это просто это спойлер, там, uh, Да, там это будет немножко спойлером, эта сцена, но просто там. В таком моменте это происходит, что там герой нужно выбрать, он там типа останется, он там типа спасет женщину или собаку, и так получается, что он выбирает, выбирает женщину, и там и злодей там и злодей там ломает собаки шею. Ну, поэтому это как, как бы там, mm -hmm. это супер грустная сцена, супер жестокая. Поэтому и там собака причем, а это Как очень... бы
0: собака, с которой он типа там он с ней долго. Да, прожил, он, он, с ней да до хрена...
2: он с ней до хрена времени, она там хорошая, очень она всегда разговаривает с ним. Как бы там это в книге, это очень жестокая сцена, на которой, ну мы дико плакали, поэтому я как бы собираюсь. В любом случае я собирался этот фильм киндсолить, и я дико рад то, что он утонул вот с рейтингом 5,8. и 8 и очевидно продолжение не будет. Хотя ну, там но ну, все равно книга очень интересный сюжет. Там э, как бы на, значит там в будущем там на отдаленной планете там значит э, вот есть поселение, где живут только мужчины, которые слышат мысли друг друга. И uh, как бы, там, там, короче, крутой сюжет изначально Достаточно. Поэтому вы можете эту книгу прочитать вполне, она захватывающая. Но 5,8 фильм, я думаю, можно смело пропускать. Тем более, и там еще как-то вот у актеров не сложилось с режиссером, Дейзи Ридли на нее все жаловались, и Том Холланд жаловался на режиссера. Вообще говорят про режиссера Дага Лаймана, что он очень жесткий режиссер в том смысле, что он такой, ну вот, ты там лезь под воду и дыши мне и дыши под водой полгода. Ну, ну, Полезай-ка ты в духовку, ну, про про многих почисти многих говор... изнутри. Про многих так говорят, я, я забыл. Какой фильм рассказывали, то, что э, какой-то актер какой-то тонул в фильме, а режиссер говорит, типа, ты неубедительно показывал, что ты тонешь, а актер, правда, тонул. Что-то был Титаник с камерами, или что-то такое. Ну вот доглаем, например, такого же порядка режиссера, с которым актеры жалуются, на что съемочный ад с ним происходит. Хотя фильмы хорошие время, получаются. Ну вот так вот, фильм провалился. ну и я, я хотел сказать, хрен что но,
0: по, по, есть три любопытных момента. Во-первых, то, что это буквально второй фильм с Томом Холландом за неделю Что-то Тома Холланда в последнее время стало много Первый это был фильм Черри, братьев Руссо Который мы не посмотрели, ничего про него не сказали А он, между прочим, вызвал шумиху Потом второй это то, что вот это первая роль Дейзи Ридли после Star Wars Где мы ее где-то видим где? Это тоже любопытно. Вот И третье, то, что я хотел сказать, это то, что, в принципе, популярные книги в последнее время что-то проваливаются в экранизациях. То есть там же была история про бегущих в лабиринте. Их, правда, ну, они несколько частей пережили, а, но оценки были одна хуже другой. Вот Потом был Артемис Фаул на Плюс, который, ну, книжка очень классная. Казалось бы, что там можно запороть, и в итоге это тоже оказалось, ну, посредственным дерьмом. Вот, но это еще что? А, «Щегол», пожалуйста, да, «Донны Тарты». «Щегол» это вообще, вообще... Там, пулицеровская
2: фильм, фильм чудовищно, плох-плох. Ну, не то чтобы он чудовищно плох, он очень сильно хуже, чем книга, и он, как бы, средний, он очень, очень средний. Да.
1: Мы, конечно же, не да. сказали о том, что Мац Миккельсон играет в этом фильме, и это, мне кажется, единственное, на что нужно обратить внимание. Подожди, в «Поступе Хаоса» играет Мацмик. Да, вижу. Да, кстати, да, Причем он
2: абсолютно, он, он тут кайфовый, короче, типа.
0: Я больше не смотрю трейлеры, все. Наконец-то ты,
2: наконец-то ты это самое, ты типа, поверил мне, что не надо смотреть трейлеры, ну вот, если есть такая возможность. Ладно, вы да, на самом деле вот, про
1: все смотрю. эти фильмы говорите, но все-таки самая mm -hmm. главная премьера, конечно же, это фильм с э, Джина Корана в главной mm -hmm. роли, где, Воу! да это очень классно это просто вот меко крутое кино где точ, точнее так кино которое никого не копирует и не повторяет у человека украли ребенка и она начинает мстить между прочим 4, 6. Блин,
2: вы смеетесь будут этого сюжета но вообще-то я вам напомню что заложницы три части и как бы я вам напомню, что вы можете несерьезно относиться, но, но Заложница 3 собрала все равно 330 миллионов долларов удивительным образом. А этот фильм называется, вы сказали, действительно фильм Дочь волка, ну, так и называется, Daughter of the Wolf. И правда, это, видимо, ну, боевичок с рейтингом R, с рейтингом 4,6. Э вот. Ну, здесь играет Ричард Дрейфус, Дрейфус да, который Я недавно
1: рассказывал про близкие контакты третьей степени. И вот человек появился в большом кино. Снова. Ну, как ну в, в каком большом? большом? Сильно, большое кино, сильно, среднем сказан. кино. Не, ну Джина Корана большая. Джина И Карана, она...
0: Да. Короче, yeah. ну, я думаю, что особо тут больше нечего обсуждать. Там советский фильм выпускают в прокат «Июльский дождь» 1966 -го года. Я предфильм не знаю вообще ничего, абсолютно. То есть это один из тех советских фильмов, который вот просто ничего.
1: Типа, сори. Ну вот. Выходит а, еще с у него не Альфредом фильм из Бэтмена. И мне кажется... Чё, видимо... а с каким
2: Альфредом? Я просто думаю, уже Альфредов, то есть был Джереми Айронс, Майкл, Майкл Кейн. А кто, вот, к сожалению, плохо помню кто играл Альфреда в фильмах <биртон> Бертона, но ты теперь уточняй, пожалуйста, Альфред теперь это не только... Я считаю, что Джереми Айронс, он не хуже Альфред, чем Майкл Кейн. Он как бы... Джереми
1: Айронс
0: э, это топ вообще Альфред. Да. Но это мы обсудим. Давайте, да, тихо все. Нет, не проливайте контент, господа.
1: Ну, в общем подсуетились ребята, выпустили фильм с, с ним в главной роли. Ну, понятно, что это все не связано, конечно. Вот, Ну, просто там актерский состав. Не часто вообще Джереми Айренса можно увидеть в кино. Вот он здесь появляется и там еще «Старая гвардия». А это потому, а, что Дэн сериал, ха... Но, но Ты фильм срежиссировал ха Деннис Дуган, это режиссер, который раньше снимал с Адамом Сэндлером фильмы. Комедии. Да, и опять же, Хердинные. я посмотрел трейлер, господи, самый позорный трейлер, который я видел в последнее время. Столько всего намешано, и вообще ни черта не понятно, что там происходит, печаль, тоска. Так, ну давайте давайте чуть-чуть
0: еще дальше продвинемся, потому что, правда, особо тут обсуждать нечего. Нужно, значит, обязательно сказать о том, что фильм «Аватар» обогнал «Мстители» финал, потому что он вышел в китайский прокат, повторный, вот. И за первые два дня заработал 9 миллионов долларов А за первую неделю, я насколько понимаю, уже больше 40 Наверное, Николай лучше про это скажет Но суть в том, что Аватар снова обогнал Значит, вернее, не снова, а первый раз Обогнал «Мстителей Финал», потому что до этого он был на первом месте «Мстителей» обогнали по кастовым сборам, то есть переварили за три ярда. Ну вот, и сейчас Аватар обогнал Мстители в финал, и их уже снова там поздравили, Марвел, сказали, что вот вы молодцы, типа, с возвращением первенства у вас и так далее. Это на самом деле мне очень нравится, как они друг с другом так это э -э экивокуют.
2: Николай, потому что Аватар тоже Дисней вообще-то сейчас думаю, это, это, это не соперничество между, в прямом смысле, потому что Аватар это был Фокс, как мы помним, в студию Фокс купил Дисней пару лет назад, и это просто... Ну, теперь
0: можно, типа.
2: Ну не то, чтобы теперь можно, но это в этом нет соперничества, как многие это представляют. Было бы соперничество, если бы Парк Юдского периода или Форсаж обогнали как бы, кого-то из этих фильмов, но это не так, это... Типа, одна компания теперь. Действительно, в Китае вышел «Аватар». Вообще, для меня это было этим самым, ну, таким. Я такой, они решили выпустить «Аватар». Прикольно, конечно, но, может быть, лучше бы снять уже «Аватар 2». Потому что, вообще-то, прошло уже 12 лет, насколько я понимаю. Это бред какой-то. И я даже не понимаю, на какой стадии находятся эти съемки уже. Ну, по-моему, уже на
1: завершающее Но в любом случае, смотри, когда-нибудь Если все будет хорошо с Джеймсом Кэмероном Он доснимет все это дело Зато потом нас ждут 3, 4, 5 Аватар Просто несколько частей подряд Как из пушки выстрелят
2: Честно, надо говорить, что Интерес к Аватару Он уже далеко не такой И я понимаю, что студия Дисней умеет Очень хорошо маркетинг И все, и рекламу но думать, что сборы Аватара 2 могут, не знаю, хотя бы к 2 миллиардам приблизиться. Хотя это все огромная сумма. Ну, короче, блин, следующие Аватары не будут так хорошо смотреть, как первый. Это понятно, это очень легко сказать такую фразу. Потому что, ну, это очевидно, но имейте в виду, реально, ну, это будет не так громко, мне кажется.
0: Ну, знаешь, Николай, это, это, это будет не так громко, э, но если Кэмерон вдруг представит что-то действительно новое, как это было с 3D, ну, мало ли, мало ли, я не знаю. Что это может быть? Это дрель э, в сиденьях, например, которая будет тебя немножко сверлить, когда ты будешь, когда героям будет больно. Или это может быть а, х, хлоп, хлопки, х, х, как это? Искусственные ладони около лица, которые будут бить тебя по лицу, когда, например, герой пробирается сквозь джунгли. То есть, да, считаю, ну это какие-то
2: какой-то какой кинотеатр 5D из 199 -го года, ты представляешь? Мне больше э, интересно. Сколько, честно, частей аватара объявлено? 4 или 5? Потому что 5, стоит... 4, ну, то есть так, всего 100. будет. 5. Я просто не верю, что, ну, что люди реально будут ходить каждый год так. Если это мы, такой бред Если мы что... честно и... считаем что... если мы Объективно, если один аватар Стоит 200 миллионов долларов, 250 Объективно, нужно где-то больше миллиарда Каждому собирать, чтобы это имело смысл Я в это просто не верю, что Типа к четвертому люди такие Да, пойду вот опять смотреть четвертый И типа все, ну я пойду, ладно Я люблю дерьмо всякое смотреть но, как бы Ну реально Ребят, аватар 4 это мой фильм с рейтингом 6.1 Вот объективно это такой долгий прогноз. Вообще, сколько там лет будет, когда это можно будет узнать, объек... узнать доподлинно? Ненавижу я, Джеймса я Кэмерона. Я все-таки
0: позволю себе, позволю себе немножко пойти дальше. Да? Короче, на этой же неделе из цифровых релизов выходит фильм «Том и Джерри», который только что буквально прошел в кинотеатрах неделю назад или когда-то. Вот, и его уже выпускают в цифру. Это значит, что фильм просто не оправдал выход Ой, а какая
1: оценочка-то у него 5,7, а сборы какие? Всего 77 да? миллионов долларов. Какой кошмар.
0: Не, ну подожди, а в смысле всего 77 миллионов а, долларов? Обидно, зато мы Джерем окупился. Это, это целых 77 миллионов Мне долларов. Мне кажется, Я это вот вот скажу, очень большой.
2: Очень большой удар по карьере Хлои Морец и Майкла Пенди. Мне кажется, что эти актеры могут больше никогда не вернуться в главные роли в настоящих блокбастерах. Вам не кажется -то?
1: А какой удар по Тому и Джерри?
0: Что они будут Ах, делать? Я думаю, что у Том, у Том и Джерри они переживали всякое. Я думаю, что и это они тоже переживут. А, значит, потом а, на Netflix выходит а, мультипликационный сериал «Дота. Кровь дракона». Это для тех, кто играет в «Доту». А, будет актуально посмотреть. Я не играл в «Доту». И я смотрел только стрим Один или там два Посмотрел, понял, что это не мое Но своя фанатская база этого мультика точно будет А, кстати, с прошлой недели Уже идет э, Тихоокеанский рубеж Но у него, к сожалению, рейтинги не сильно высокие Не, не очень прям низкие, но и ну, не сильно высокие ну 6,
2: Они реально они низкие 6,7 что ли 6,4 на Кинопоиске, 7,2 а, на MDB. Ну, короче, рейтинги реально низкие Можно и глянуть Но не низкие, но можно и глянуть Хотя в одну серию проверить вот, не пот помешает.
0: По потом, значит, на этой же неделе выходит первый сезон э, нового аниме «Годзилла. Сингулярность». Вот. И это, вот, кстати, это та «Годзилла», которую я бы, возможно, и посмотрел. Потому что аниме меня больше вдохновляет в последнее время, чем блокбастеры американские. После, особенно, «Дора Хедора», вы обещали посмотреть, но так и не посмотрели. Ну и вот. Ну, вообще, на этой неделе много чего выходит этого... Господи, много, много чего выходит... На э стриминге. Да, на стриминге. Вот, простите, я уже разучился разговаривать. Ну, например, выходит фильм «Или он уже вышел». Короче, тоже там что-то 90 метакритик про девушек, которые приехали... Там, в город для того, чтобы сделать аборт, что-то там «Две сестры». Напомню, ну, такая, напомни вот, название,
2: пожалуйста. Я понимаю, о каком фильме говоришь, но... «Никогда,
0: всегда» <сёк> что-то <сёк> такое. <сёк> вот. Действительно, фильм а... достаточно...
2: Э, никогда, редко, «Никогда, редко, иногда, всегда» он называется. Да?
0: Да, да. Ну вот, э, уже можно посмотреть «Конь, «Конь Юли» и «Большие скачки». У него, кстати, 7.1, что для «Мельницы», в принципе, в последнее время и большая. Мне
2: кажется,
1: что «Кинопоиск» просто по дефолту всем русским э, фильмам решил выставить 7.1, которые выходят такие, так, все, вот всем фильмам
2: 7.1 — это идеальная цифра, которая, как бы, она достаточно высокая, чтобы зрители такие, ну, подумали, не вроде неплохое кино, но она и не такая огромная, чтобы подумали, что это прям накручено. Это прям идеальное попадание. Да? Вот, вот между этими двумя... Э, С потрохами
0: Блин, но теперь, теперь интересно, насколько это... Насколько это действительно нарисованный рейтинг. Но это, понимаете, это же все проверяется. Ты смотришь и понимаешь. как бы. То есть даже вот Короче, единственные, не ладно, не единственные, а вот два раза, наверное, или три раза, когда я не понял, почему такой низкий рейтинг, это вот фильм Пляжный бездельник, но ну, я просто не понял фильм «Хеллбой», потому что у него там что-то 5,5 или 5,8, а я считаю, что, ну, хотя бы объективно, ну, 6,1. <laughs> ну, типа, он, не на, он, он там не на 5,5. Вот. А, и вот этот хищник Шейна Блэка, который вы ненавидите, но я тоже считаю, что он хотя бы 6. Да, это говно. Ну, то есть просто, это, ну хотя это бы гов... 6. Он, это вообще, он задорный. Это вообще фильм
2: на 4,1. Вообще, объективно.
0: Ну, ладно. Значит, значит, ты будешь верить оценкам на кинопоиске, которые выставляются... Вот, да, ну там куча всяких детишных мультиков, соответственно тоже повсплывали типа Бэтмен тот колпаком. там Темная Лига справедливости, но часть из них уже были до этого. Вот второй сезон Solar Оппозит скоро выходит, если еще не вышел. Мне, кстати, Это стало что и стало
1: с карьерой Шейна Блэка после Хищника что-то? А он больше вообще ничего не снял, вот как в восемнадцатом году вышел фильм, все до свидания. <связано> Закономерно, похоже.
0: Не, ну посмотрим. Может быть, конечно, ему еще и повезет, но да, что-то пока печально. Вот, да, такие дела. Э -э можем, можем п -п значит, наконец-то переходить э уже к обсуждению чего-то более, более интересного. как Подкаст о кино и не только. А, итак, мы начнем с э -э Земли кочевников. Это фильм, который мы хотели посмотреть э -э очень давно. И мне ради того, чтобы сегодня его обсудить с парнями, пришлось встать на путь пиратства, потому что я заболел, и я не могу просто физически дойти до кинотеатра. А, мне очень стыдно, но все ради контента.
1: Ты вывесил пиратский флаг у себя на балконе.
2: Тут нужно сказать честно, что эти самые, что прокатчики могли бы давно выпустить фильм, ну, чтобы он можно было купить дома.
0: Это, кстати, да, учитывая, что фильм-то вышел в том году еще. Мне да. кажется,
2: что прям тут вот я прям вижу ситуацию, где кто-то прям не заработал денег, хотя была возможность.
0: Ну, Николай, я думаю, что не, не все такие рьяные -пай, пайрот-командос, как мы а, Значит, немножко надо вот рассказать про то, что это вообще за история да? Что такое земля кочевников, почему мы ее обсуждаем То есть вот сейчас я не, не буду преуменьшать, я прям наведу Э, суету <смех>, Ту, которую навели вокруг этого фильма То есть это потенциально, это главный фильм э, Года, главный а, То, как мы к нему отнесемся там, Что мы про него скажем, это уже не важно Сам факт, что у фильма есть награда Венецианского кинофестиваля, Золотого Глобуса У Фрэнсис Макдорманд есть награды Хлоид Джао, э, которая Режиссер э, Земли Кочевников До этого она сняла два полнометражных фильма Несколько короткометражек э, И она будет снимать Этерналс для Марвела Uh, собственно, вот она тоже уже получила там, по-моему, «Глобус». За, за режиссуру И, то есть, вокруг фильма Навели какой-то невероятный хайп То есть, вот ты сидишь, как бы, как человек, который Уже, там, не знаю, 6 лет ведет подкаст И ты думаешь, блин, ну ожидания очень высокие Просто потому, что, там, 93 Метакритик, там, или А начинал, я помню, что Сначала Метакритик был то ли 99, то ли 97 То есть, он был вообще высокий Потом чуть-чуть подупал, вот И ты такой думаешь, ну, это прям такое Должно быть крепкое фестивальное кино Которое должно, там, что-то, я не знаю, всколыхнуть ну вот, плюс у него очень хороший трейлер, в котором героиня Фрэнсис Макдональд просто идет по лагерю, и ты такой, понимаешь, просто идет и здоровается с людьми. Я, думаешь, блин, на самом деле, вот это, поместился
2: типа... в тот момент, я подумал, ну, типа, не хватило... Я понимаю, что это фестивальное кино, и там такие трейлеры должны быть, но первая мысль это то, что не хватило лишних там 500 долларов смонтировать трейлер у создателей.
0: Да, да, все так. Ну вот, э, короче, «Земля кочевников», э, я, значит, очень в двух словах тоже скажу, как мне фильм, а дальше забирайте, <с> буду чуть-чуть врываться. Короче, мне кажется, что э, «Земля кочевников» — это крепкое кино, хорошее, э, но не настолько оно хорошее, чтобы прям совсем прям по нему растекаться. То есть Я фильм поставил 8, это классно, он, э, он действительно мне понравился. Смотреть его все там 2 часа или сколько он идет э, — Час пятьдесят мне было интересно, Я сопереживал. Там есть такой эффект классный, когда э, героиня там, в, не знаю, стр... с кем-то пообщалась, а потом встретилась с ним там минут через 30 хронометража, и ты такой уже много чего э, прошел, значит, с ней через много что. И ты как бы тоже рад видеть этого человека, так же, как и она, значит, рада видеть. То есть это такой путь. Но это не роуд-стори, да, как бы, которая разворачивается там на протяжении, типа там, какого-то времени. А это такая как бы история года примерно, да. Вот как она год э, решила изменить свою жизнь, и уехала, значит, по Америке как-то жить. Слушай, ну она же не, вот решить, не... свою
1: жизнь. Все-таки там вынужденные обстоятельства ее заставили это сделать. Не, ну как бы, ну, ну как бы она
0: могла всякое сделать, но она купила фургон. Ну,
2: это. Не, ну, короче, там штука в том, что там уже потом раскрывается, что она не первый раз так сделала, да. Поэтому тут наоборот, надо сказать, что вот она типа вернулась к... Ну, короче, не предсказал фильм о том, что она изменить свою жизнь. То есть она. Просто закрывается завод, где она работает Ей больше нечего делать И она действительно э, Отправляется на поиски сезонной подработки Просто я бы не сказал, что это реально Она пытается ну да, свою жизнь Она пытается как-то... Выж... Это фильм о выживании Скорее
0: он, ну, блин, вот я бы я бы не сказал, короче, что фильм о выживании. Нет, хорошо. А, я он бы сказал, целом, что...
2: Он в целом об одиночестве, о старости, о, о нужности человека. Это, это все понятно. А, но вот если брать ее изначальную концепцию, что, что ей нужно? Ей нужно, ну, найти работу, чтобы не замерзнуть, чтобы жить где-то, что-то заработать. Вот.
0: Ну да, это тут Николай прав. Ну, короче, вот, я, поэтому я готов этот фильм советовать, потому что он, правда, хороший, на мой личный взгляд, он, правда, хороший. И если он возьмет главный Оскар, я не расстроюсь. То есть я как бы... Это, это, вот, это не та история, как когда паразиты взяли, я подумал, да пошли вы к черту. Или а, я со, если... своей, со
2: своей колокольни скажу, или когда форму воды взяла.
0: Ну, так я согласен, когда форму... Ну, хотя, вот знаешь, честно, победа формы воды меня взбесила не так, как победа паразитов, но форма воды, конечно, хуже, чем
2: паразиты, тут даже вопрос нет. Вот. Николай, ну, против формы воды... Что там было против нее? Три билборда или зеленая книга? Я все время путаю по годам. Что-то из хорошего... Зеленая
0: книга взяла. А вот три билборда не взяли. Что-то да.
2: очень, что очень хорошее было против формы воды.
0: Три билборда Бо были, я вот, же говорю.
2: И как бы... форму воды пошли.
0: Ну вот, короче, короче, вот, возвращаюсь. Значит, я получается из... Из пяти фильмов на Оскар смотрел уже три манг звук металла. А, нет, погоди, секундочку, секундочку, минуточку. Я только сейчас понял. Так а у нас на Оскар Земля кочевников кочевников»-то как фильм не номинирован или номинирована? Номинировано. Сейчас. Да, номинировано. Сори. Все, я смотрел, значит, получается, раз, два, три, четыре, пять из семи фильмов. Нет, из восьми, 5 из 8. Вот. Девушка подающая надежды, Земля кочевников, манг, звук металла и суд на Чикагской семеркой. Вот эти фильмы я смотрел. И если я бы выбирал. Я, конечно, посмотрю все оставшиеся там Отец, Иуда, и Черный Мессия, хотя я не хочу имена. Мне кажется, отец,
2: Иуда и Черный Мессия это могло бы звучать как отдельный фильм, как целый.
0: Да. Короче, вот вот из этих пяти фильмов, э, я, я, конечно, мне там... В общем, мне понравилось, можно сказать, все вот эти пять фильмов, э, может быть, минус звук металла, да, мне понравились плюс-минус одинаково. То есть ни, никакой из них не вызвал какого-то сумасшедшего восторга, но все показались крепкими фильмами. Поэтому, чтобы не выиграла, даже вот девушка подающая надежда, если выиграет, я абсолютно не расстроюсь. Поэтому, если Земля Кочевников возьмет в этом году главный Оскар, я скажу, это справедливо. Это, это ровно так же справедливо, как любой другой фильм. Там в списке, кроме тех, что я еще не смотрел, потому что я не знаю. Ну вот. А, да, и Фрэнсис Макдорман здесь потрясающе классно. Единственное, что мне кажется, она. А... Еще, еще пара таких ролей, и она просто умрет от ЧСВ, насколько она, естественно, хороша. То есть она уже будет считать себя просто королевой ролей. Я не знаю, насколько. Ну, типа, когда тебя просто ставят в кадр, и ты отыгрываешь, и все такие... Ну, давай, Николай,
2: там нужно... Если почитать Википедию... я все. Если почитать Википедию, там же штука в том, что Френтис Макдорманд вместе с продюсером, они на двоих купили сценарий этой книги чтобы его экранизировать. Забыл, как продюсера зовут там Питер, что-то там. Дж... Если. Может, я фильм. Короче, вместе с продюсером. Питер Спирс. Вот, Питер Спирс, они купили этот сценарий вдвоем и искали режиссера, чтобы его снять. Поэтому вот это, это вообще фильм основан на книге женщины по имени Джессика Брудер. А, ну, книга называется немножко, немножечко не так, как фильм там, на два слова изменено. Сейчас кто-нибудь Википедию откроет и скажет. В общем, фильм по документальной книге, то есть. А... И очевидно, что в Макдорманд она была супер заинтересована, ей понравилась книга. Она была заинтересована в том, чтобы этот фильм состоялся. Она тоже продюсер, и как бы она хорошо сыграла. Тут не нужно ничего говорить. Это правда она молодец. То есть это вот вообще ее фильм. Так вот. она тут не только актриса Земля кочевников
0: выжить в Америке 21 века называется Спасибо, спасибо.
2: Так есть. Кстати, это слоган фильма на кинопоиске он стоит. И еще очень важно то, что вот в этом фильме, ну, в двух словах, сюжет, да, действительно. Женщина живет в моногороде, который... Э работа там завод по производству гипсокартона, завод закрывается, женщина вынуждена э, уехать, купить продать все, что у нее есть, и купить себе фургончик, чтобы уехать. И вот она, ее привлекают значит жить вместе с кочевниками. Кочевники люди, которые путешествуют по Америке, ищ, ищут сезонную подработку, они там тусуются в таком лагере. И интересно, что в этом фильме есть настоящие же кочевники. То есть там три э, кочевника, вот этот вот дедушка, который похож на Санта-Клауса, вот это настоящий персонаж, играет сам себя потом женщина, которая уехала на Аляску искать птиц, это тоже настоящая Серьезно? женщина, и Серьезно? третья и женщина, которая работала с ней в национальном парке, это тоже настоящий качель, настоящая женщина. Это не актеры. Тут настоящие актеры, это только... Два человека. Э, Фрэнсис Фрэнс Макдорман Она и Дэвид Стрейт. И Дэвид Стрейтер, Стрейт. И, кстати, и его сын, это его сын. Ну, то есть, вот прям как бы можно увидеть то, что когда они подходят, видно, что это два одинаковых мужика. Я такой, надо проверить, настоящий ли это сын этого актера. И, да, это настоящий его сын. Кстати, Дэвид Стрейт играет в «Годзилле», как ни странно. Ну, не только в «Годзилле», очевидно. Но штука в том, то, что этот фильм, он... На самом деле, я бы сказал, он наполовину документальный. Просто потому, что здесь есть настоящие люди. Этот фильм уникален как бы, не припомню, так, такое, конечно же, бывает, а, но, ну, например, в фильме «Звук металла», ну, там э, фильм про, скажем так, про школу, где живут глухонемые, там, конечно, тоже есть ряд глухонемых актеров и глухонемых настоящих, но в этом смысле «Земья кочевников» очень интересно то, то есть тут прям главную роль играют ну, настоящие кочевники, вот так вот, ребятки, а вы даже и не знали, а я вам открыл глаза, надеюсь, в что... я
0: знал, я знал, я просто не знал, что а, вот эти, я знал, что там есть люди, которые, то есть, что там больше часть актеров непрофессиональные. Короче, я не знал, что это реальные кочевники. Да, вот это ты открыл. Я думал, что это просто непрофессиональный актер. Вот это я прям удивился сейчас. Ну, Жень, ты скажешь что-нибудь?
1: Да, я на самом деле тоже хочу поддержать Николая и его слова о том, что это уникальный фильм с точки зрения того, что здесь непрофессиональные актеры и когда они появляются в кадре, магия кино для меня раскрывается вот с новой какой-то стороны, потому что на них было так приятно смотреть, господи, у них горели глаза и они были такими искренними, такими живыми и что на самом деле даже рядом с ними Фрэнсис МакДорман смотрелась немножко серый, если честно, то есть я вот э, за вот этими второстепенными персонажами, с вот этими бабулечками которые там э, со своими целями что-то мозаичку перекладывают или мечтают о чем-то мне вот на них было интереснее смотреть даже в какой-то момент и в этом вообще вот реально весь сок и кайф этого фильма у меня знаете какая предыстория была я вообще хотел пойти на найшулера на никто но его не было в оригинале с субтитрами вот вообще в питере нету сеансов в оригинале то есть только дубляж я подумал, ну и черт ты с ним, и смотрю, земля кочевников до сих пор идет, и мы пошли, и был полный зал, что меня удивило.
0: А в Питере можно сейчас полный зал, да?
1: Да, да, то есть я сидел полный зал у людей, все как надо, и все прям были так настроены, Мне на, чтобы... кажется, что
2: нельзя полный зал. Мне кажется, что нужно пожаловаться в тот кинотеатр, в который ты ходил, чтобы их оштрафовали.
1: В любом случае, на родину нельзя жаловаться. Родина — это святое. Это то, что есть у человека. Родина — это святое.
0: Любим их не предают или как там это а «Любимую»... не помню
1: да
2: не от любимую не отпуска как же он скажет неважно да
1: да, как неважно, да. Ну, и нужно еще подчеркнуть, то, что в сюжете у главной героини, у нее умирает муж так-то, да, и она вообще остается одна, то есть у нее есть родственники, у нее есть сестра, причем э, у той сестры то ли муж, то ли друзья мужа, я так и не понял, если честно, они занимались э, продажей домов, да, вот в эти вот.
2: Короче, ри риэлтор, риэлторы там. проклятые. И это смешно, то, что, как бы, ну, а она. Типа она наоборот, да, дома. то есть она бездомная. Такое, там, нам противостояние такое классическое. Э, там вот единственный,
1: единственный острый момент в этом фильме, да, конфликт, когда вот она, приезжая в ту сферу, да, где люди с домами, с кроватями и со всем прочим, вот она сталкивается с этими людьми, которые продают и загоняют людей вот в эти вот кабальные кредиты, ипотеки, с которыми в Америке люди живут и передают, я так полагаю, еще по наследству детям все это дело и в общем ну, да, у,
2: у, у нас-то в россии ипотеки люди да, за год закрывался
1: по-другому да у нас и по-другому завод не закрывает ну в общем да вот там подтекст вот такой вот и конечно сначала понятно что она как бы выживает там все дела то есть ей нужно найти работу но где-то мне кажется уже на условно 20 минуте фильма когда все люди разъезжаются и она остается одна вот в этом лагере я как зритель я понял что вот это ее как бы, жизненный путь. Даже она, если ей предоставится возможность жить в доме, она все равно туда не вернется. Так и происходит, и это явно прослеживается ну, действительно в самом начале еще картины. И мне единственное, знаете, чего не хватило? Мне финала не хватило. То есть я с таким удовольствием смотрел вообще за всем происходящим, что было да с персонажами, как они возвращались, как они появлялись. Это было круто. Но вот мне не хватило финала. То есть да, как бы там есть подтекст, что она возвращается вот в то место, где она до этого жила, продает там старые вещи, и это все хорошо. Но вот какой-то вот прям яркой точки, да, которая была бы в жизни этого человека, я не получил.
2: Жень, ну это... В этом вообще главное отличие этого фильма. Ну как, вот если мы... Я люблю просто моя тоже теория, что типа Оскар выигрывает часто фильм, да, такой тип вот. Типа зеленой книги, где должен быть вот этот классический массовый фильм, где должен быть обязательно яркий финал, там, какой-то со слезами. А это, типа, реально фестив... Как я жутко сказал, а это, типа, отвратим ужас какой. А это ведь, ну, самое настоящее кровь от крови фестивальное кино которая, ну, не предполагает яркого финала. И повествование само по себе достаточно такое. Ну, не, оно не очень яркое, да? Оно не очень насыщенное какими-то событиями. Может быть, мне этого не хватило, может быть, я ждал какой-то менее-менее фестивальной драмы. Хотя, конечно, фильм интересный, он заставляет задуматься обо всем этом. О, о старости, об одиночестве, о том, что как бессмысленно может оказаться жизнь, когда ты в 60 лет оказываешься один, без работы, без... Потеряв свою вторую половину, как бы без детей и, и вообще что. И где, как бы где-то себя найдешь, что ты будешь делать, как ты, где ты себя обнаружишь. Э, смысла много, конечно, в фильме, и мыслей много. Мне не хватило, как бы, ну, немножко развлечения, я так гл глупо скажу, мне не хватило немножко развлечения, но понятное дело, я понимаю, какой то фильм. И я отношусь к фильму с уважением, и я ставлю ему очень уважительную семерку. Такую же уважительную семерку, как я поставил звуку металла и. Девушки, подающие надежды, и, видимо, вообще всем фильмам в этом году, которые претендуют на Оскар.
0: Николай, Николай, Николай Цигулиев грозен, конечно, в своем. А следующее. А вот Лига Своридели за коснейдера, господа: 9:5 из 10, скажет Николай Цигулеев. Потому что это
1: шедевр! Лига, кстати, прекрасна. У Лиги Справедливости 8,1 на кинопоиске у Земли Кочевников 7,3. Ну и в целом, даже на «МДБ» тоже у Лиги 8.3, а у кочевников на «МДБ» 7,6. Кочевники на самом деле э, реально э, полюбились
0: критикам больше, чем зрителям. Это ну, конечно,
2: есть, фильм, люди, Люди, говорю, люди, вот я говорю за себя я редко, как бы такой типа: Вот я как все люди, но сейчас скажу, мы. Люди, мы ждали больше, большего, больше развлечения, я не знаю, и большей классической драмы. Нет такого ощущения, ребят?
0: У меня нет, и мне кажется, ну... что это идеальное
1: кино в своем жанре. То есть я как бы, на самом деле, я получил от него все, что ожидал. Я могу сказать, что я весь просмотр фильма вообще, я сидел с комом в горле, потому что э, все-таки история, она достаточно хорошо рассказана, и главный персонаж, которого играет Фрэнсис Макдорман, вот, она вызывает... Э, теплые эмоции, и ты за нее переживаешь. Хочется, чтобы у нее все было хорошо. И действительно, вот эти вот все события, которые происходили, я реально сидел с комом в горле, потому что мне было грустно, потому что вот эти вот все классные персонажи, которые появляются, которые уходят, они очень естественным путем туда вписаны и вызывают действительно неподдельные эмоции. А концовка, когда появляется вот этот вот э, седобородый чувак, да, который помогает людям вот в их... Э, путешествиях в этих фургончиках, его история, она вообще просто ну, настолько разрывная, что действительно хотелось пустить слезу. И, может быть, вообще, на самом деле, стоило на ней закончить, потому что она какая-то вот прям максимально эмоционально очень сильная. И там действительно были кадры, которые, как мне кажется, финала были даже более достойны. То есть, когда она лежала вот в этой вот реке, да, когда омывалась водами водопада. <смех> я я вроде не помню, что там водопад был или просто горная река какая-то. Ну, то есть, такие кадры были очень крутые. Какое-то очищение там условное или еще что-то. Вот. И после всего этого финал такой медитативный, я не знаю, или просто возвращать тебя к какому-то началу фильма и так далее. Ну, в общем, чуть-чуть еще вот докрутить бы было бы, наверное, вообще идеально.
2: Блин, а я всегда мечтал, вот и... у меня была прям мечта, и она до сих пор есть, я бы хотел путешествовать, может быть, ну не по Америке, не знаю вообще где, по Финляндии или по Норвегии, не знаю, попутешествовать на RV, что называется, ну RV, на этом фургоне, как называется, Вен кемпер, много названий у него английских. Мне это всегда очень хотелось, мне кажется, должно быть круто. Едешь, ну это такое развлечение, вот оно как бы, реально оно американское, европейское у нас в России как-то я Слушай, даже не у меня знаю. есть
1: друзья, которые купили себе фургон. Дом на колесах. Они купили прицеп и за какие-то смешные деньги, на самом деле, из Европы, по-моему, его привезли. Вот они его обустроили. А, нет, даже история, знаешь, какая была? То есть, они сначала купили прицеп дом на колесах, но в виде прицепа. То есть, ты к обычной машине его вот цепляешь и путешествуешь. Но, видимо, не самый удобный вариант. И они купили как раз-таки Вен, какой-то в плохом состоянии. Сами его привели в порядок, сами внутри обустроили пространство то есть, там и кровать для ребенка была, и рабочая а, зона и вообще с точки зрения вот, организации пространства это было круто сделано то есть у персонажа в земле кочевников у нее на самом деле не самый удобный такой какой-то э, так у нее удоб... Жень,
2: у нее просто у нее просто микро у нее просто микроавтобус ну, да, 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 который да. она переделала
1: вот мои знакомые <свят> в реальной жизни Там все-таки, я смотрел, все так миленько И можно вроде как бы спать без всяких неудобств Короче, это, это круто, вот И они как раз таки путешествовали вот по России на нем
2: Блин, я бы хотел где-нибудь приехать, арендовать но ну, это, конечно, такое Должно быть очень интересно, конечно но...
1: ну, В России сложно реально, мне кажется Но как бы то ни
0: было, я считаю, что Достойнейшее кино Да-да, в, люб в любом
1: случае его нужно смотреть короче,
0: короче, он еще и хорошо смотрится С точки зрения даже вот пандемийного года Uh, то есть это как бы кино, uh, вот о том, как иногда нужно побыть одному, да? <laughs> То есть это такой своеобразный вариант самоизоляции. Я на самом деле, я просто очень люблю жанр фильмов, в которых вот uh, у героя сначала чего-то нет, а потом у него что-то появляется, да, и постепенно, например, вот там фильм Терминал, да, вот он там, оказывается, вообще. То есть, с, ты, ты любишь, когда герой, чем.
2: когда герой постепенно обрастает э, хламом в виде вещей, RPG. как и сам ты. Правильно?
0: Ну, это может быть хлам в виде вещей или просто какие-то какие события. Ты можешь, конечно, Николай, продолжать враждебно воспринимать мою, мою склонность к коллекционированию, но это, ты в этом не будешь прав. Короче, вот. И... Точно так же, как ты я...
2: не прав в твоем постоянном категорическом, Критическом отношении к людям, которые выходят На митинги и противопоставлении их к Я вообще максимально людям.
0: позитивно отношусь К людям, которые выходят на митинги Я, как это, я ругаю только тебя Потому что в твоей системе координат есть только вот Люди, которые выходят на митинги Это вот они рукопожатные, все остальные Это вот просто куски говна, которые Любят власть. Короче Хорошо,
2: что ты сам объяснил типа, ну Какой ты есть, я не должен Ничего, я не должен добавлять ничего Знаете, что хотел еще
1: подытожить Ну вот просто вот свое мнение тоже по поводу Оскара и всех вот этих номинаций. Понятно, что из всего того, что я смотрел, хотя, опять же, я чуть меньше вашего оскароносного листа еще смотрел, по крайней мере, не дошел до «Звуков металла» и «Девушки, подающие надежду», но все равно складывается впечатление, что вот этот фильм, он, короче, около оскароносный. Я обычно, когда смотрю фильмы, которые взяли «Оскар» в те или иные годы, и потом мне еще интересно посмотреть другие картины, которые были номинированы. Так вот, этот фильм, он из категории по номинированных фильмов. Для меня Оскар все-таки что-то вот прям действительно более, наверное, яркое и более какое-то цельная, наверное, с точки зрения может быть, кинематографа как такового. Ну, в общем, около скороносный фильм, но вот до Оскара не дотягивает в моем понимании, в моих э, системах координат. Но если он выиграет, я, наверное, все-таки не расстроюсь.
0: Ну, я, я вообще считаю, что нечего расстраиваться в этом году. Каких-то прям а, особо выделяющихся прям таких мега-шедевров наверное нет. То есть, наверное, я был бы чуть более рад, если бы выиграл Манг. Короче, я хочу договорить, что вот мне нравится, когда у, у персонажей что-то вот что-то становится там больше лучше. И я, честно, я весь надеялся, что она сможет заработать на новый фургон.
2: Я правда, я прям...
0: Я думал, она сможет купить себе чёртый фургон.
2: если бы это был классический американский фильм, а не фестивальная чушь, ну, грубо скажу, простите, то фильм бы закончился реально тем, что все бы люди, все герои этого фильма собрались бы и подарили ей новый кайфовый фургон. И она такая... И поехал на нем, уезжает на нем вдаль и, и улыбается. И это финальный кадр. Вот это было бы так. Ну вот, да.
0: Да, вот, но, к, к сожалению, это фильм просто вот он такой фи фильм, э, у которого есть начало, есть отрезок, да, как бы середина, и все. Ну, типа, дальше нет. А, ну, то есть, у него, в смысле, у него не то, что от, как бы открытый финал, он просто. Он просто заканчивается, типа, хотя он мог бы идти еще там, не знаю, 10 часов, да, вот как бы так же. Ездила, работала, с кем-то разговаривала. Ну вот, ну такое. Короче, классный фильм, все смотрите, советуем. Нормас, хорошо. <с doit> не, ну просто от него, наверное, как бы из-за такого хайпа можно было бы, конечно, и больше ждать, но что-то доказать. Ну, то есть, ну да, это оказался не, не фильм, в котором на, на, на руках у героини умирает ребенок, и она а, его в руках несет и хоронит потом. Чё?
1: Ну, если бы у нее на руках умерла собака, все, это было бы просто вообще...
2: Это просто проблема всех фильмов, которые сильно заранее, на которые сильно заранее появляются оценки от критиков. Типа, мы 4 месяца знаем, что у фильма 90 так метакритик мы такие, вау, ну это все-таки очень крутое, прям самое крутое. Кстати, я во время процесса фильма, во время посмотра, я выяснил все проблемы этой женщины. Вот в тот момент, когда к ней прибегает собака, хорошая собака, она такая, вау, нет, я не возьму эту собаку. Я подумал, ну у тебя жизнь говно будет сплошное, потому что ты плохой человек просто. Так я это я просто думаю. И говорят такая, ну возьмите собаку, она хорошая, там хозяина они они оставили. Он нет, я такой, ну так ты говно. Говно человек, у тебя в жизни ничего хорошего не будет. Поэтому я делаю вывод, как бы, что это женщина, поскольку она. Вот к ней прибежала собака, которую бросили хозяева, и она от нее такое, типа, повела нос, вообще отказалась от нее. Я, во-первых, не понял, не понял абсолютно акцент режисс... в этом смысле режиссера. Как бы. Кстати, в лагере в этом, там куча людей были с собаками. И они кайфовали там. Там просто есть кадр.
0: Ну, у нее мне... маленький фургон, Николай. Ну о чем ты вообще говоришь? Офигенно было бы. Там нее... собака
2: не самая, там не овчарка была. Там, у э...
0: нее денег там не было, чтобы прокормиться. Ничего страшного. Маленький. Герой Брэда
2: Питта тоже живет в фургоне в, э в однажды в Голливуде и ничего. Собака спасла ему жизнь в конце. Так вот, о чем я хотел сказать? В этом лагере, в котором он оплажает, там есть кадры, где три деда сидят с собаками. Может помните там прям есть роскошный кадры где э три деда сидят, загорают. И, у них на руках и собаки, собаки у них на пузе да, на руках... и, и деды кайфуют, они просто живут И роскошно, вообще Жизнь сказка, а эта женщина вот, Она не взяла собаку с собой И вот она весь фильм мечется, что-то все плохо у нее, ну не нравится и все. Николай, с каких поехали? пор ты
0: стал настолько поехавший, что для тебя теперь собака это вообще основа-основа. Я, я, основ.
2: я, я, я это просто в юмористическом ключе, я просто не очень понял вот этот акцент режиссера, что как бы, казалось бы, она такая одинокая, у нее никого и ничего нет, к ней прибежала собака. Казалось бы, чисто сценарно, и вообще так, ну вот это, ну это... А теперь, вот, Николай, это теперь твой друг. А вот... Ну,
0: а вот я был. понял, а вот я теперь понял Ты вот как раз когда говорил Просто если бы это было стандартное Значит кино американское То если к ней прибежала собака, это становится ее друг Ну так как Хорошо. это фестивальное вот, смотри, кино
2: Финал фильма, она с собакой Уезжает на роскошном фургоне И в этом фургоне там еще и типа ну, Роскошное собачье место обустроено
0: Тогда бы ты поставил фильм
2: 9. 8 бы поставил. Ну, я не знаю. Блин, на самом деле, фильм все, равно, фильм все равно хороший. Но собаку не должна была прогонять героиня.
1: Так она ее не Ой, прогоняла. Ладно. Она просто по голове ее пощелкала и все, и пошла.
2: Не, ну, она ее не взяла с собой. Но ситуация этого требовала.
1: Короче,
0: начиная с сегодняшнего дня, господа, это я обращаюсь к слушателям, если вы встретите Цигулиева, бросайтесь у него собаками, если он их не возьмет, будем его шейнить.
2: я скажу так, честно, я, б... никого я... Он должен
0: взять всех собак. я
2: упакован собаками по, -по уши, мне, я, ну... А у нее, конечно, не... Нет, Николай, было у вас место... в квартире
0: всего одна собака, можно же взять еще 17.
2: У нас одна, у меня у родителей две собаки много. Короче, вот штука в том, что вот она реально потеряла, значит, своего мужа, и ей, ей кто-то нужен был. Вот она должна была взять собаку.
0: А вот, ей, а вот ей никто оказался не нужен, понимаешь? Она же там вот весь фильм проходит то, что ей в одиночестве хорошо. Николай, ты чего? В этом и суть. Это Даже В...
1: ей не сестра не нужна, ни вот этот мужик, который ее домой попросил. Вообще никто. жить. Она такая сама по себе, Чекуля.
0: Ладно. Короче, заканчиваем с Землей Кочевников и переходим дальше.
2: Кактус, подкаст о кино и не
3: только.
0: Итак, переходим к самому сладкому пирожку текущего года. К самому долгожданному фильму, наверное, в мире я, я, я вообще просто не могу себе представить Именно более долгожданного фильма за всю, вообще наверное, историю Просто потому, что этот фильм не должен был выйти Но он вышел чудесным образом Лига справедливости Зака Снайдера Для начала я хочу сразу сказать Нам за это не платят, но, ребята из Кинопоиска Вам респект просто неимоверный То есть вы, вы в этом году просто победили вот. Мы об этом еще говорили, по-моему, среди... в прошлом выпуске
2: за это нам не платят оплатят а нам вот за что. Рейд Shadow
0: Ты все пытаешься, но все как-то не выходит. Да, ну вот. Собственно, Кинопоиск, большие молодцы, потому что фильм появился в день премьеры в 11.00. Его можно уже было смотреть. И я, значит, как это всегда происходит, я дам небольшую предысторию. Что такое Лига Справедливости Зака Снайдера? Почему ее надо смотреть? Значит, что это вообще за хрень? Значит, в 2017 году вот Фильм «Лига справедливости», который начинал снимать Зак Снайдер, но потом у него дочь покончила с собой, и под этим предлогом студия заменила его на Джоссу видана чтобы Джосс Видон доснял фильм, добавил в него немножко юмора и сделал из него немножко Марвел. Вот. Но уже после того, как фильм вышел, мы выяснили, что, во-первых, Uh, он получился какой-то uh, слишком быстрый. То есть там ничего толком не показали. Во-вторых, там очень много кринжового юмора, который большинству uh, фанатов именно DC-вселенной просто не зашел. Мне лично «Лига справедливости Джосса Видена» фильм на 7. Как был, так и остался. Нормальный фильм. напоржать но вот это все. Но, конечно, после того, как ты смотришь «Лигу справедливости Зака Снайдера», тут даже сравнений никаких нет, но об этом позже. Короче, вот, соответственно, позже мы узнали о том, что... Uh, Зака Снайдера, ну, типа, э, не заменили на Джоса Уидена, когда у него случилась трагедия в семье, а фильм на тестовых показах Уорнером не понравился. И они думали, блин, как бы выгнать чертям Зака Снайдера, и тут оп, и случилась трагедия, а для них это как бы была такая, ну, на тот момент это звучит плохо, но для них это было как бы предлог. И вот они как бы с ним распрощались, и, соответственно, когда прошло вот уже несколько лет, Зак Снайдер там трагедию эту пережил, и он начал, где-то году в 19-м он начал вбрасывать, типа, в каких-то каких подкастах что-то рассказывать, потом какие-то постики делать с фотографиями а черно-белыми, он кадрами.
2: первый на Начало. Мне казалось это Джейсон Момо начал вообще, хоть я могу ошибаться.
0: Слушай, ну кто бы не начал, мне кажется, кто что бы не что начал
2: со стороны самого Снайдера было бы, то есть мне кажется, он, то есть, короче, мне кажется, это не он начал требовать. Этот... Хотя... Не смотри,
0: может, нет, требовать он ничего не, короче, да, э -э сейчас вот, чтобы было честно, значит хэштег там релиз за Снайдер появился до Зака Снайдера, но никто не относился к нему серьезно, потому что, э -э ну, типа, Зака Снайдера отстранили, фильм уже вышел, все, как бы, И не бывает что такого. Все
2: думали, что, что, Джейсон Момо просто несет бред, вот мне просто он громче всех был. Потому что он конкретно говорил то, что я знаю, что этот фильм существует, и я его уже видел. То есть, как бы...
0: Но, кстати, он, он получается, не, в чем то он, получается, врал. Он, ну, то,
2: Но... нет, ну, почему он врал? Он, он смотрел, если ты говоришь, что фильм на тестовых показах был плохой, значит, ну, он просто посмотрел то, у что... У него уже была тогда,
1: режиссерская... Да. Ну, в смысле, у него уже была черновая версия без спецэффектов и всего прочего.
0: Ну да. Ну, короче, да, хорошо. Ну, то есть, получается, Джейсон Момо в какой-то момент просто потерял страх и подумал, да и плевать. Причем... Ну, вот. я а см... я вообще я могу
2: с... сказать, что... Сегодня смотрел видео конкретно, он прям... Там прям были видео такие, он такой, типа, орет, типа, как... каком-то... Ну, в общем, орет он «Release the fucking Snyder Cut. То есть я подумал, что, мне кажется, вот из Марвела бы уволили за такую, типа, <laughs> за такую наглость. <laughs> ну, хотя... Короче,
0: я вот, да, я хотел сказать, что Ворнер вообще все просто ноги вытерли в данной истории. И слава богу, на самом деле, реально, Ворнер этого заслужили э, по полной программе. К вот, возвращаясь, я считал, что... Я, пацаны, вы простите, что у меня такое долгое вступление, но просто мы долго будем говорить про этот фильм, у вас будет Тебя куча времени. Никто не Я ругает, ты должен, можешь, можешь должен сделать... Я должен сделать правильный пролог, потому что у меня лучше всего получается сказать, Обязательно, ск... обязательно как бы... пожалуйста,
2: упомяни то, что тоже в конце 2017 года была запущена фанатами онлайн-петиция, которая набрала 180 тысяч подписей, это много.
0: Вот э, тут хорошо, что ты дополнил, потому что это я бы не вспомнил. А вот я
2: открою
0: вот, со соответственно, а, это все было так, что, окей, я забыл про Момоа Сначала начал это МОМО, а потом люди подхватили И как бы это превратилось в такой мем довольно быстро Типа релиза Снайдер Кат Потому что никто всерьез не думал, что когда-нибудь кто-нибудь выпустит Снайдер Кат Потому что по факту все были уверены на 100% что его не существует Что Зак Снайдер что-то сделал но не доделал, да, как бы, и фильма просто нет, то есть есть какие-то куски. А потом Зак Снайдер в какой-то момент, я его, я упустил, может быть, этот момент, в какой-то момент Зак Снайдер такой, оп, и начал про него тоже говорить. То есть в видимо, его там реально.
2: То есть в ноябре 2019 -го года, сначала в августе 2019 -го года, Момо заявил то, что Снайдер показал ему Снайдер-кат, и он отличный. Типа, а ближе к концу 19 э, в ноябре уже вот Снайдер сам начал потихоньку вот, выкладывать фоточки какие-то в своей соцсети Веро. Ну, то есть это, един... это... Вер... Вот, типа, Веро это такая соцсеть, которая пользуется только Сак Снайдер, насколько я понимаю, там может больше никого нет. Но она, значит, оправдала свое существование.
0: Потом его, значит, позвали в подкаст по в какой-то, и он там уже тоже рассказал. И, в общем, в какой-то момент э, люди, э, а фанаты конкретно, да, э, начали уже даже немножко беспокоиться. А вдруг, типа, реально существует Снайдер Кат, а его не выпускают? Ну, то есть, как-то вот такая какая-то зародилась такая мыслишка. То есть, уже э, вот я, человек, который вообще, в принципе, даже уже думать не думал о том, что может быть какой-то Снайдер Кат, да мне, в принципе, было не то, чтобы прям это сильно важно. То есть, я уже похоронил, как бы, вселенную DC, которую делал Снайдер, и я не очень грустил, потому что я до сих пор считаю, что это этом супер «Против Супермена» — это помойное говно. Вот. А «Человек из стали» — это фильм на 7. Ну, типа, потому что в конце последние 20 и или 30 7, минут... 7 — это
2: хорошая крепкая оценка, я считаю.
0: Ну, как бы нормальный фильм. Первый фильм нормальный, второй фильм отвратительный. И из-за того, что второй фильм отвратительный, и там просто все пошло не туда, для меня «Лига справедливости» Джосса Видана она была просто норм. Ну, типа, потому что «Бэтмен Супермена» был настолько плохой, как бы, что ты уже не ждешь, что тебе что то хорошее могут, в принципе, сделать. Вообще не ждешь. Есть, не
2: думаешь, да... добавим, что а, вот после того, как Снайдер начал постить фоточки, сразу же Бен Аффлек и Гайгадот тоже начали в Твиттере вбрасывать конкретно хэштег Лиза Снайдерка. То есть, и когда вся лига, вот вся лига актеров уже начала требовать это, ну уже народ даже, ну, зародилась вера реально в том, что это возможно. Потому что, ну, если... Нет, все... не
0: то, что вера в то, что это возможно, а в то, что... Ну, то есть, все начали думать, блин, ну, это, типа, любопытно, что же будет? Вот это, вот такая была, скорее, история, а, потому что никто, ну, ну, типа, я говорю, никто не был уверен, что он существует, все думали, ну, окей, что-то там они обсуждают, ладно, и в итоге, когда, значит, HBO Max такие говорят, мы выпустим, выпустим Snyder а, и, и, как бы, и люди такие, что, простите, что, вот, и а, изначально это планировался, значит, шестисерийный, фильм, да, там, не помню, сколько должны были длиться серии, но, наверное, по 40, вот, по итогу это выпустили единым четырехчасовым фильмом, который просто разделен на 6 частей, они неравномерны, там какие-то части короткие, какие-то длинные, вот, и, соответственно, ну, просто можно, как бы, конечно, сколько угодно это все вспоминать, но по итогу Лига справедливости Зака Снайдера вышла, и это, как бы, одно из главных вообще кинособытий, в принципе, в индустрии, не потому, каким сам фильм получился, а потому, что Режиссера уволили Поставили на его место другого режиссеру значит другой снял какого-то монстра Франкенштейна, абсолютно какого-то, ну, типа, фильм, который просто, как бы, каким бы он ни был, опять же, говорю, мне он на 7, но он похоронил вселенную DC, ту, какой ее задумывал Зак Снайдер. То есть Лига справедливости 2016 года, она была просто последним гвоздем в крышку гроба. И все, что выходило после, это уже было вообще, как бы, не то, не серьезного настроения, ничего, это просто, как бы, веселые, одноразовые, простые фильмы, типа Аквамена, типа... Там, Шазама и прочее. Вот. А, Зак Снайдер взял, и он бесплатно, ему ничего не заплатили за это, mm -hmm. смонтировал Снайдер Кат. Да? 4 часа идет фильм. В смысле бесплатно вот. смонтировал? Он доснял еще. Ему там. ничего не заплатили. Ему я, ничего не заплатили я, лично.
2: Я, я не об этом. Не то, чтобы он смонтировал Снайдер Кат, он доснял сцены еще несколько. Пере... Ну вот, Зай, ну, кстати, об этом куски.
0: мы... Об этом мы можем отдельно поговорить дальше, но как бы он мог этого и не делать. Он доснял сцены, чисто вот э, Ну короче. Он, он доснял финальные две сцены, э, которых, если бы не было, то все, ничего бы не было. Ну, то есть э, он их доснял, чтобы поиздеваться над людьми с заделом на продолжение. И он об этом сказал, что я это сделал, потому что а, в комиксах должны быть типа клиффхенгеры, это просто как дань жанра, потому что никакой Лиги Справедливости 2 не будет, а, Ворнеры со мной работать не хотят, да и я сам там снимаю для Netflix а фильмы про зомби. Ну вот, поэтому он это сделал чисто ради издевательства, он мог это и не делать. Но сцены хорошие, да, как бы особенно вот эта сцена с Джокером вообще супер. Ну вот, короче, еще да.
1: по поводу того, почему этот фильм все-таки появился. И он же в память о вот этой вот погибшей приемной дочери, по-моему, да, она вот все-таки приемная, по-моему, была не, не родная. Да. Ей нравилась его вселенная, да, и он все-таки в память о ней как бы принял решение закончить картину и именно поэтому в конце звучит Аллилуйя, песня на титрах потому что аллилуя это была любимая песня вот, вот этой погибшей девочки но ну, вот такая вот как бы история которая в какой-то степени еще придает лиге справедливости Зака Снайдера немножко глубины в общем ну трагичная история у создания фильма вообще вот прям максимально трагичная
0: ну, в общем, да. И как бы прежде чем вы уже у меня там заберете монологии и сделаете сделайте свои, я хочу сказать, что Я считаю, что фильм получился очень крутой. То есть я ему поставил 8. Это, это, действительно, это действительно хороший, это, это во-первых, это лучший фильм вселенной DC на мой личный взгляд. Во-вторых, это лучший фильм из тех, что снял Снайдер во вселенной DC тоже на мой взгляд. И как бы, и вот. Ради такого, да, если бы фильм в таком виде, в котором он сейчас вот вышел, он бы вышел в кинотеатрах, я бы так же в кинотеатрах бы сказал, что это крутое кино, и я хочу продолжение. Вот, но если бы этот фильм вышел, соответственно, в кинотеатрах, он бы не шел 4 часа, он бы шел не больше трех, потому что просто фильмы на 4 часа, в, ну, в кинотеатры просто не пускают, и наверняка там бы тоже что-то важное могли урезать, а здесь это 4 часа, в которых показали вообще все, то есть это как бы фильм, в котором история, она, она максимально, максимально полная и завершенная. Тут показали... Это по факту тот же фильм, что был в 2016 году, только нормальный. <laughs> То есть с нормальной, во-первых, хорошими спецэффектами и хорошим светокором, э, с нормальной мотивацией персонажей, э, с, значит, с полной предысторией каждого из героев. Единственное, что вот мне не хватило немножко Бэтмена. Его как бы было не очень много. Ну, нам, ну, вот.
2: нам предполагается, что мы вообще знаем, кто такой Бэтмен. Ну да, это минус. Бэтмен, ну, да. а, правда, предоставил. Ну, типа, ну мало. тут
0: тут много рассказали про Киборга, а Киборга вообще упустили, например, полностью в. Продолжение Этих, то есть но, тут задача была в какая? В этом типа... фильме
2: Киборг стал как бы сердцем фильма, если я прям слушал интервью да, Снайдера, он да. говорил, что вот Киборг является сердцем этой истории, ну это правда, так получается.
0: Что... Ну и кстати, несмотря на то, что актер там разругался с Ворнерами, обвинив, об, обвинив их там в расизме или в чем-то там, короче, это неважно, потому что там очередной очередной Джон Баега, в общем, которому что-то не нравится, но персонаж у него неплохой, история у него тоже неплохая, поэтому я вот отношусь Значит, я, с максимальной симпатией к тому, что это произошло. И теперь я очень грущу от того, что не будет продолжать. Я считаю, что Снайдера нужно, конечно, изолировать от DC. Потому что он. А Реально чувак не умеет работать с маленьким форматом. То есть вот ему дали 4 часа, ну то есть дали возможность выпустить все, что он сделал. Он сделал 4 фильм, и он получился. А Бэтмен против Супермена идет 2,5, и он не получился. Если туда добавить расширенные кадры, ну Бэтмен, «Бэтмен же, против Супермена, он уже становится чуть получше. Да. да, есть. Но Бэтмен против есть,
2: Супермена да. просто... Был сценарий с супер большим количеством неудачных и дурацких моментов, я не знаю. Банка мочи на столе, сенатор, которого Олег Лютер кормит с руки конфеткой, ну это... Тут дело не в хранометраже. Дело в том, что в фильме просто слишком много кринжовых и неудачных сценарных решений, за которые, кстати, не целиком ответственность несет Снайдер. Все-таки там основной сценарист этих всех серий это Кристерио, человечек, который писал последние Звездные войны также. Да, ну, поэтому...
0: Да, какой-то прям... Не, не очень талантливый мужчина. Не, почему, ну, в общем, у да. него
2: есть сценарий за операцию Арго, за адаптацию. Как бы, он, он нормальный чувак, но вот с Бэтменом против Супермен хрень получилась у него.
0: Поэтому вроде Супермен полное дерьмо. Я говорю, его не спасает никакая а, режиссерская версия, потому что там и без... То есть эти 30 минут дополнительных цен, окей, они нам немножко дают мотивации там, персонажам чуть-чуть, да, там побольше. И стан я смотрел же, ну просто, мне кажется, вы тоже смотрели. Ну, в общем, как бы то ни было. А, но это не исправляет ситуацию с мартой да вот это вот дерьма это не исправляет то что вот в мультике десишном где Бэтмен против супермена реально крутой был конфликт а здесь дерьмо на палке которые уже в трейлерах нам рассказали чем это закончится то есть конфликт продлившийся типа ровно там 20 минут и все без нормальных объяснений клиповость нарезка вот это все вообще полный отстой ну вот а лига справедливости это вот когда снайдер взял и вот у него получилось реально снять хороший фильм в котором он все я думаю что если бы человек из стали тоже длился бы часа три мне бы он понравился больше, потому что там было бы больше сцен, которые никак не связаны с этой дурацкой финальной дракой, которая заполонила собой просто все. Вот. А здесь, как бы, финальная драка, да, когда фильм идет 4 часа, финальный бой длится час, и весь финальный бой потрясающий. А 3 часа до этого ты, как бы, его ждешь, 3... и там тоже что-то происходит. Тут
2: 3 часа, Короче, за, 3 часа за 4 часа. Произошло очень много классных боев. Ну, давай, все, Николай, все, помолчи. Пом 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 ты не один. Ты, я а? все, да. Ты я не все, один, все. я закончу. Лигу справедливости. Я да, тебя оденчиком расскажу. Потом Женя скажет, потом я еще раз катенечко скажу, чтобы не вырывать монолог. Короче, я скажу. Во-первых, мне супер понравилось. Я полфильма, конечно же, плакал, потому что много моментов, где воссоединяются какие-то герои, там какие-то вот, 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 моменты, там, семья, родители, вот это вот все меня трогает. Жень,
0: я что-то плакал, фильм-то не очень трогательный, ну, ну ладно. Ты
2: просто, ты просто чёрствый человек, Николай, что ты, как бы... А я, человек эмоционально, мне как бы трогает, там, куча моментов. А Блин, у Киборга история супер эмоциональная. Даже, я не знаю, у Флэша, у Флэша, даже когда он там с отцом в тюрьме говорит для меня, это уже, мне уже это, это грустно. Да, потому что, ну, ну, штука в том, что мне фильм супер понравился. Прям вот от начала и до конца, каждые моменты. И у людей какая-то претензия к слоу-мо, но я не заметил, на самом деле, что его было прям много. Потому что вот слоу-мо, оно придает дракам, короче, Проблема драк в, в театральной версии были о том, что они были очень быстрыми и какими-то там резиновыми, там никакой физики прикосновений не чувствовалось. Тут драки длятся долго, они, они такие прям, экш-сцены, они такие мощные прям вот, основательные, реалистичные, ну, как, если можно сказать, что ты вот чувствуешь, да, вот тут, тут был прям нанесен удар, ты вот в это веришь, тут был нанесен удар. И ну, Даже сцена, как, как бы, когда, когда степной волк прилетает к амазонкам, она долгая, она крутая, невероятная, вот. Ну, когда где еще можно было видеть такие долгие экшен-сцены, просто ради долгих экшн-сцен, которые еще прекрасно поставлены, эмоционально все великолепно перерисовали злодея, действительно нарисовали ему мотивацию, добавили ему характер. Я вообще-то злодея уже сопереживал ближе к концу. И мне было очень честно жалко то, что с ним произошло. То, что произошло. Я не знаю, я, честно, я надеялся, что, может быть, Зак Снайдер как-то, ну вот, если он так. Он каким-то таким, ну не чтобы трогательным его сделал, конечно же, нет, но у него была какая-то такая мотивация. И лицо ему нарисовать такое какое-то. Более лучшее, чем оно было вот, в оригинальной версии. Вот, придурочная резина какая-то. А здесь он кайфовый. И мне было его даже жалко в конце. Что сказать еще? Ну, химия между героями. Тут очень сильно изменен характер героев. Например, Аквамен, если вы посмотрите, он тут не такой борзый, какой он, и не такой, как бы, э, рок. Роковый, не такой рокер, как он был, типа, у, 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 у Ведона. Если у Ведона он там идет под White Stripes песню. Тут он идет под э, песню Ника Кейва, который медленный, такой трагический музыкант.
3: Just like a bird that sings up the sun.
2: что еще? Блин, мне очень понравилось. Я прям смотрел каждый кадр, мне каждая минута понравилась. И я бы 6 часов смотрел такого плотного фильма. Серьезно. Вообще никаких проблем. Потому что 4 часа, как бы, если бы, знаете, если бы там еще, ну вот в конце там вот показывается нам вот этот вот параллельный мир. Если бы из этого параллельного мира еще на пару часиков вот эта вот дружная компания, которая там была, она бы заглянула, я бы не обломался и это посмотреть. Фильм, на самом деле, он получился очень сильно похожим на Хранителей, потому что именно в Хранителях там тоже ну, много персонажей, которых нужно рассказать во флэшбэках и со слоу мовшем. Самый фильм очень похож на Хранителей.
0: Я, я хочу чуть-чуть немножко про слоу -моушен. Мне, короче, показалось, что первый час слоу моушена было много, а потом как будто бы перестал. Вот. Или ты привык уже просто и перестал я, как замечать? Вообще...
2: Я его реально не замечаю. Я вот верю, что слоу... вот для меня, короче, у Снайдера, для меня слоу-моушен это момент, когда э, Чудо-женщина бежит от пуль. Вот это слоу ну, типа в прямом смысле замедления времени. То есть, вы понимаете, не, пок... не, не замедление кадров, а именно замедление времени, когда она пули отбивает, и когда флеш, типа бежит и вокруг него замедляется. Я реально не замечаю, как бы, когда вот нам показывают селло который почему-то кого-то раздражает. Да ладно, ребят, нет. Ну, Понимаешь, что, не
0: то, что раздражает, но там было очень много кадров, где герой просто как бы идет, просто идет, типа и идет с замедлением. Заходят чуваки, а, вот эти террористы в начале с чудо женщиной, и они идут как бы с замедлением. Аквамен и вот этот заход аквамена в воду, это наверное вот самый такой да, дурацкий вот это, момент. Момент,
2: который вот был абсолютно по настроению разные видоны у, у Снайдера из тупых моментов там буквально вот первая сцена где эти грабители заходят в банк там, цена так, там сцена так поставлена очень странно то, что там явно очевидно видно, что злодей э, стучит по фургону, чтобы другие вышли. А там как бы стоит охранник с автоматом, он его не видит, и злодей просто его обходит. Это косяк, который бросается в глаза сразу. Потом еще смешной косяк, когда М. Дефо, э, как бы наставник Аквамена, говорит Аквамену «Возьми ты зубец своей матери». И ему трезубец с пятью зубцами. То есть это, очевидно, пятизубец. Ну, над этим все посмеялись, типа, как бы. Потому что это конкретно тридент, тридент, трезубец, а у него пять зубов. Ну, ладно. что там? Люди, реквизиторы, Реквизиторы не разобрались, как им нужно это делать. Я еще какие-то я делал скриншоты, чтобы мне могло не понравиться, но, может быть, немножко вот плохо нарисовали Дарксайда в моментах, когда вот он как бы в телемост вступает с Степным Волком, да. В телемост? И, ну, там, ну, как бы, как, ну, там, ну, как бы там Степный Волк, он, типа, вызывает Дарксайда и этого, и Десада второго этого чувака через какую-то, ну, в общем, он вызывает их, чтобы они с ним пообщались, я называю это телемост. И еще все-таки у меня проблема только в одном моменте. Когда я вижу, что Бэтмен прыгает Типа с высоты 10 метров, я понимаю, что эти ноги были бы переломаны, как бы при таком прыжке. Ну,
0: ты, ты как-то недооцениваешь Бэтмена. Мне кажется, Бэтмен бы справился.
2: Короче, а так мне, мне это, супер. Это... Мне очень все понравилось. Прям Он... химия между героями. Все актеры молодцы. То есть, ну, э, злодей перерисован прекрасно, э, все долгие экшен-сцены плотные хорошо конфликт порисован даже ну меня вообще раз, меня раздражал вообще вот самый финальный вот самый этот бой финальный в оригинале про усы
0: так... про усы расскажи
2: а что ну, тут нет ни одной тут нет ни одной сцены где нужно было закрашивать усы насколько я понимаю
0: да вот это это же очень важно
2: ну, что меня просто честно типа меня... один
0: из главных хринжей
2: я скажу так что меня не особо раздражали усы в не раздражала особо эта пересовка, потому что я верю, что иногда компьютерный спецэффект может быть нарисован чуть хуже, чем нам бы этого хотелось. Я в это верю, и я как бы прощаю это, потому что Иди... еще момент там... вот еще момент, который мне показался немножко кринжовым. Там есть сцена, где Диана, э, чудо-женщина, встречается с Киборгом на улице, и Киборг несет э, и Киборг несет материнский куб в сумке. И единственная причина, по которой киборг несет этот куб в сумке, это в том, чтобы прорекламировать фирму Under Armour. Потому что я, ну, не верю, как бы, что реально киборг, ну, он, наверное, может сделать какую-то дополнительную железную коробку себе, в которую он будет нести что-то, потому что он же как бы киборгический организм, который создает что угодно. И не верю просто, что он бы на полном серьезе бы нес бы сумку, черт возьми. Вот просто... Вспомнить эту сцену, я Анаклинжева. А так мне все, я очень доволен, я поставил фильму 8. Может быть, потому что мне немножечко. Короче, вот, вот эта вот финальная сцена с Джокером мне она не понравилась. Я прям, мне это, меня это выбесило чуть-чуть даже. Я подумал, это уже бред какой-то. Вот это я, я понимаю, что Зак Сайдер решил поприкалываться, такой вбросить. тут, Николай, тебе это объяснил, что он решил сбросить такой полуоклиф Хенгер. Но мне показалось, что это немножко сбило тон фильма, который был вот очень целостным, и мне он понравился. Ладно. Не, ну
0: это как бы это, это могло тебе сбить немножко тон фильма, но так, на минуточку, как бы это это было бы в продолжениях. Мы вот сейчас Женя расскажет, наконец-то, а тоже не все молчит. А, вот, и там же просто на самом деле много всего. А, и, и надо, я хочу чуть-чуть, вот полслова про свои минусы. Ну, то есть я как бы не считаю, что это, типа, главный шедевр по то есть фильм крутой, но просто давайте не забывать о том, что каким бы он ни был крутым, это все тот же DC, где злодей это просто злой злодей, где герои это просто геройские ну, герои. Николай, ну а... прикольная
2: мотивация, ну все равно, ну, нормальная мотивация. Нет, Конкретно, нет Николай, не степ... прикольная.
0: Мотива... Мотивация захватить 50 тысяч миров. Тебе чтобы не нравится отдать... мотивация Дарксайда Дарк или
2: степного волка?
0: И мотивация Дарксайда, и мотивация подожди, степного волка у, это обе тупей. Дарксайда
2: тупая мотивация, это правда. Но у степного волка она кайфовая. Он хочет заслужить одобрение начальства. Уж не тебе ли как русскому человеку это понимать? Николай, ты что?
0: Нет, Николай, это тупейшее, туп -тупейшее этот. Но как бы опять же Это, это мне просто не испортило Но э, просто надо по понять, что если вы хотите Каких-то э, интересных конфликтов А-ля -а Марвел, потому что в Марвеле Они действительно бывают интересные э, Здесь такого нет То есть это, это, это такое простецкое, по факту детское кино У него рейтинг р, там есть кровища Даже немножко там отрубают конечности Но по факту это все тот же, все тот же детский фильм В котором э, герои собираются Чтобы дать злодею по голове Причем они довольно, особенно забавно то, что они реально очень тяжело дерутся со Степным Волком, а когда появляется Супермен, он буквально за несколько секунд расправляется с ним. <laughs>
2: это, это просто очень смешно. Ну, это проблема, да, это мне тоже не понравилось. Да. Что...
1: Ладно, Жень, давай, перехвати уже, но ну, мы же не заткнемся, ну, бога ради. Мне просто интересно, я секундомер поставил, подумал, куда ваш разговор вас заведет. Короче, все, что нужно знать, это то, что у меня оригиналу стоит 4, а этому фильму я поставил 7. То есть он меня смог впечатлить, и я, на самом деле, его посмотрел с достаточно большим интересом. Правда, в два прихода. То есть я все-таки разделил эти четыре часа а, на две части. Ну да, рабочий человек, после работы тяжело 4 часа посмотреть. И Я уже старее. Но так или иначе, все-таки по сравнению с оригиналом у меня оценка стала выше. Хотя я осознанно не помню уже свои эмоции от той части, которую делал Уидон. Я помню, что мне не понравилось. И самое забавное вот, и парадоксальное из всех моих ощущений, которые я запомнил, я запомнил, что в версии Уидона мне понравился Киборг. И я подумал, что... Я прям вот помню, что я скептически к нему относился, но вот после просмотра фильма он мне более-менее понравился. Но сейчас, короче, вот самое бесячее, что есть в этом фильме, это сраный киборг, который просто меня выбешивал на, на протяжении всех четырех часов. Особенно момент с тем, когда он а, вот в этом цифровом своем пространстве виз, визуализировал пачки денег и вот эти вот визуализированные банкноты отправил Это банкомат. тупая сцена, правда. Это что было вообще, я и сидел вот такой фейспаум словил. А...
0: Не, ну
2: ладно, это было не настолько прям Это почему-то для зрителей, ну, это, короче, я бы не стал так все заноситься к сцене с банкнотами, по прикольно. Я понимаю, что там нужно было
1: раскрыть персонажа о том, что вот, смотрите, он добрый, он ä, заботится о каких-то людях, которых он в сети нашел просто вот так вот. Но, ладно, mm -hmm. допустим, хорошо, <смех> пропустили этот момент, но когда вот они всей команды, то есть нам уже показали вот это вот, да, и ты понимаешь что он все я вообще интернета он везде он знает все и про всех он может подключиться туда или сюда и потом был момент когда они шли вот вот в это вот убежище где степной волк допрашивал батю киборга и значит бэтмен такой альфред куда нам идти и альфред такой так вам вот туда или вот сюда, то есть он смотрел какую-то карту на компьютере, я подумал, блин, зачем они к Альфруду обращаются, когда у них есть киборг, который знает все вообще, и он сам сам, короче знает куда и зачем идти и как туда попасть. Ну короче, это было странно, и вся вот эта вот его история она такая надменная и актерская, а вот от актерской игры я вот просто остался в каких-то подвалах своих депрессивных эмоций, потому что, ну, такого дерева. <с> Я давно не видел. И смотрите, история какая? То есть Рэй Фишер, который, на самом деле, вот если мы посмотрим его фильмографию, он сыграл в «Настоящем детективе», какая-то у него роль была, не знаю какая, не помню его там. И дальше, соответственно, он уже пошел. «Бэтмен против Супермена» появился и в «Лиге справедливости». Все, он больше нигде не играл. Ноль. Мне кажется, Zero. в «Настоящем
2: детективе» он играл в третьем сезоне сына Махершалу Али... Нет, Такое чувство.
1: Может быть, я третий сезон, кстати, не смотрел. И человек, вот смотрите, у него история какая: он каждую неделю постил какие-то свои вот эти вот неопровержимые доказательства того, что его Джос Уидон шеймил, и все у него там было плохо. и А я и вся эта команда с Джосом Уидоном ужасная, и он вообще бедный и несчастный. Я могу понять Джоса Уидона, потому что <laughs> он вообще просто не умеет играть, как мне кажется. <laughs> по сравнению со всеми остальными актерами. Ну ладно, это личная претензия. В остальном, кстати говоря, мне очень нравится каст. Действительно, я вот с точки зрения именно каста всех остальных персонажей, я могу похлопать. То есть и Генри Кайл очень крутой Супермен, и Джейсон Мамо очень классный Акваман. И этого я вообще считаю попадание на 10 из 10. Эздра Миллер с точки зрения флеша тоже классный. Галь Гадо тоже классный. Особенно в те моменты, когда она появляется, когда вот у нее есть спешл моменты в э, Лиге Справедливости. И когда она появляется в боевых моментах в кадре, начинает играть ее вот эта вот э, заглавная тема Амазонок. Вообще разрыв. Очень круто все. В сухом остатке, на самом деле скептически относясь к тому, что меня ожидает, потому что я небольшой фанат вот всего того, что выходил в EDC. Ну, то есть Aquaman мне более-менее нравится, потому что он такой немножко красочный и, опять же, Джейсон Мамо разукрашивает как-то вот своей игрой, своим... своей харизмой, короче, вот все происходящее. Чудо-женщина первая вообще мне дико не нравилось, потому что для меня все происходящее там было тоже достаточно тупое. Вот. А вся вот эта вот вселенная, она мне не нравилось то есть она мне нравится именно с точки зрения кастинга а здесь вот действительно вот эти четыре часа, они подобраны были хорошо, то есть они как будто все были на своих местах, и слава богу, за этим было интересно наблюдать. Но не обходится без каких-то, для меня тоже кринжовых моментов, допустим, когда в самом начале нас пред... нам пред... представляют Аквамена, и где появляется вот эта вот женщина, которая начинает петь свою заунылую песню, я подумал, господи, но ну это нахер надо было вырезать, зачем вы это вставили вообще, какая-то странная песня. Мне понравилась которая...
2: классная, роскошная сцена в Исландской деревне там ну хоть немножечко как бы отойти от супергероики а просто ну, ну для сериала почему если есть если можно вставить в фильм все я считаю что ну почему бы и нет
0: я, я вот я согласен я типа согласен. у тебя ну просто блин э, фильм типа это режиссерская версия давайте так это как бы это реально прям режиссерская версия которая э, ну в общем после этого фильма возникает ощущение э, каждый раз когда ты смотришь кино что тебе что-то недопоказали, потому что здесь тебе просто все показали вот и даже здесь могли еще бы побольше показать но тут как да это
1: с точки зрения показали не показали опять же субъективное мнение из плюсов хочу отметить также и подтвердить слова Николая по поводу злодея Степенвулф, очень классный, очень обаятельный чувак. Вот сторона злодеев вот этого степного волка она мне была интереснее, чем все вот эти вот персонажи вместе взятые. Почему-то. Я, я не я знаю, он, не могу он очень понять. круто выглядел. Его этот костюм блестящий. То есть то, что было уидано, это вообще днище какое-то. Как будто я не знаю, наши чуваки пришли и нарисовали какого-то стрёмного. Сарик Андрясенко как будто Резиновый его Резиновый
2: то вообще он был. Просто из резины был.
1: А здесь, во-первых, у него мимика на лице была классная, потому что вот он такой, я страдаю, я хочу загладить свою вину. И у него вот эти вот щенячьи глаза, когда он Действительно переживал, что вот он вот, Как будто у него есть какая-то предыстория И вот он действительно был в чем-то повинен И я ему верил Мне действительно было интересно за ним смотреть Даже вот эти вот э, сраные парадемоны Которые меня в той версии фильма Блин так бесили, вот. так просто Я думал, господи, что за ущербный дизайн Вот этих вот приспешников Здесь они их как-то подрихтовали И вот они уже смотрелись вот этими вот Вемперенышами какими-то но уже не такими дизайными Короче, фишка
0: в том, что парадемоны это как бы канон Но для меня это вот одна из таких же тоже Таких диссишных тупых историй Когда а, просто какие-то мотыльки <laughs> Которых а, в, везде Кроме этого фильма Их просто с полуточка как штурмовиков Их там гасят ну вот э здесь они, тут какая-то прям угроза. Да, well, здесь кстати, они
2: добавят... должны быть угрозой, мне кажется. Все-таки это же, ну, новый... например, в мультике про Харли Куинна они очень опасны, Николай, вспомни.
0: Вообще они не опасны. Они были опасны, потому что их там было много.
2: Ну, почему? Они там прям танки раскидывали, прям они там прям жрали ментов. Не помнишь, что
1: Ну, давай, да, продолжай, да. Ну, в общем. Да, и вот эти даже парадемоны, они немножко преобразились. С другой стороны, из минусов, опять же, могу про графику сказать. Вот э, все, что было с моментами в э, самозонками в битве, очень компьютерно смотрелось. Вот прям я сидел и думал, ни черта не изменилось, что там ущербно смотрелось в том году, когда выходил первый фильм, оригинальный, что здесь что-то как-то все вот дико нарисовано, мне не нравятся эти локации, и смотрелось действительно, ну не знаю, дешево для меня. Но дальше эти все мысли пропали, и дальше графоник как-то потянулся, и даже вот в любимой нашей России, вот в этих локациях, которые неподалеку от Москвы с радиацией и всем прочим, там тоже все смотрелось относительно хорошо, но у меня вот эти вот плюсы и минусы, они друг с другом чередуются, то есть я нахожу плюс и в тот же момент начинается минус. Вот ехал Бэтмен на своей машине, вот э, вот в этом русском городочке и с одного какого-то стрёмного патрона снес башню. Но это так смешно смотрелось, когда они там.
0: Нет, чувак, это прям, это потому, что Бэтмобиль мощный, я тебе серьезно говорю, это прям так работает. Бэтмобиль это прям мощь. Там, там, прям, там, это, там не просто патроны, а это прям патронища, патронища которые могут да. снести башню.
3: Да.
0: Сейчас, сейчас на, на полсекундочки, вас не смущало, вот каждый раз, когда Эмбер Хёрд появлялась в кадре, у вас не было ощущения, что она сейчас насрет на кого-то?
1: А, так как Надя у меня очень любит Джонни Деппа, и я вообще обожаю Джонни Деппа, мы каждый раз, когда она появлялась, мы такие...
3: Показывали.
1: Держись, держись подальше от моей кровати. Да, 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 мы такие средние пальцы показывали. Но, он, но с другой стороны, стоит признать, она органично смотрится, по крайней мере, в людискрипте. Она, она очень она красивая,
0: смотрится. но она срет в кровати.
1: Простите. Хотя вот Эмбер что? Ее не вот. Не Расскажем
2: про ä, западный мем Эмбер Чёрд. Эмбер -черд, э, что заменяет ее фамилию Хёрд на слово Чёрд, что обозначает дерьмо, и в русском этот Хэштег превратился в Эмбер срёт. Ну, простите, я должен да, это сказать. Ой, так, господи,
1: и, господи. что еще из того, что я вот э, не вспомнил, но хотелось бы сказать, э, да вот, э, ну, главное вот мне, вот реально главная мысль была во время просмотра, это то, что мне очень нравилась линия именно Степного Волка, он мне как-то импонировал, все было хорошо, но вот по сравнению с главным злодеем, с Дарксайдом, Дарксайд какой-то стремный, то есть мне Дарксайд, знаете, кого напомнил а, Таноса времена первого появления, когда вот он такой весь каменный сидел на своем э, убогом кресле, в закадровой сцене из какого-то, да, фильма. И, и, когда и вот сказал, он привез...
2: ладно, я сделаю это сам.
1: Да, ладно, я сделаю это сам, да. да. Вот, вот Вот этот Дарксайд выглядел примерно как тот же самый Танос э, из, из той самой сцены. Короче, не знаю, как-то... А это знаете, самое смешное,
2: самое смешное, что если бы они нормально продолжали эту версию, то вполне можно было того же Джоша Бролина пригласить играть Дарксайда. Типа, вообще без вопросов. Согласны?
0: Вот знаете, что... Возможно, да, кстати, можно было. Я, я хочу сказать, что вот обратите внимание, да, вот у DC, в отличие от Marvel, у них есть реально много очень крутых, не фантастических инопланетян-злодеев. То есть, например, все злодеи Бэтмена, там, грубо говоря, какой-нибудь зеленой стрелы и прочее, это просто чуваки, да там, Лекс Лютер, да, это просто чуваки, которые очень так плотно строят козни. Ну, в конце концов, Джокер там величайший вообще кинозлодей, как бы а, Вот. А как только начинается вот эта вот история с инопланетной борьбой, это все сразу превращается в как будто бы в телепузике дерутся. Ну, серьезно, я не могу воспринимать ни степного волка, ни Dark Сайда, ни парадемонов, ни кого-либо из них. Серьезно, потому что для меня это спецэффект. Вот, типа драка со спецэффектом это как а, зеленые человечки. Я вот только так их воспринимаю. Поэтому для меня не работает ни один такой злодей. Танос для меня бы тоже не работал, если бы, во-первых, а, Джош Бролин его не хорошо все-таки сыграл, ну, то есть, как бы это ни было. Во-вторых, хоть я и считаю, что Танос — это слив, а у него, в отличие от всех пацанов а вообще в, в Снайдерской DC, Снайдервёрс, да, как он называет, а У него действительно, ну как бы необычная злодейская мотивация. То есть типа злодейская. Есть, хорошо, я соглашусь с вами, что степной волк а, не типичный. Хочу всех убить, но он как бы практически такой. Вот. А Танос ему как бы вообще пофиг было убить не убить. Ему важно было вот у него концепция была в голове. Ему нужно было ее проверить. Ну то есть Танос практически Меня, кстати, психопат.
2: Повеселило, что в итоге Танос как бы понял, что он фигню сделал. Ну типа вот, вот тот Танос, с которым отрубили голову, он такой, ну типа я поп... как бы вот так вот получилось, ну чё я тут просто теперь сижу в хижине.
1: Ой, да. Ну, в общем, подытожим. Я могу подытожить. Кинопоиск молодцы. Никаких, кстати, технических проблем не было выявлено. Единственное, вот, мне кажется, да, что а, все таки качество было какое-то стрёмное. То есть я не до конца уверен, в 4К у меня показывалось или нет, потому что, когда были темные какие-то локации, вот этот вот черный он начинал пикселить, и меня немножко, конечно, это подбешивало. Но в остальном все было нормально. У меня был плотный 4К, все 4 часа.
2: Я начал смотреть на кинопоиске на, на, на ноутбуке, но, но веб-версия кинопоиска на не дает 4К нигде, поэтому ну я как бы там наверное час посмотрел на кинопоиске, чтобы просмотр засчитался, я уж не знаю, там или как он засчитывается, не засчитывается, и после этого я уже обратился за, за тем, чтобы скачать 4К-версию, которая весит 35 гигабайт, не очень много, но, но я кайфанул от качества. Причем я сначала включил эту 4К-версию на ноутбуке, я понял, что что у меня тормозит это видео, но как бы там, если типа нажать было назад вперед тор тормозить перестало, переставала и я очень сильно прям я прям даже чуть ли чуть ли не в упор сел к ноутбуку просто чтобы рассматривать это качество прям вот эти вот все пиксели вот большое разрешение М -м -м, красиво снято красивый красивый цветокор все, все я
1: еще понял что я хотел сказать когда вы сказали что киборг как бы стал центральным персонажем который вот попал в эти кубы и он является тем чуваком который вот что-то значимое сделал для команды и для фильма мне кажется, что по большому счету, вот для меня самая большая роль в этом у Флеша, потому что и с визуальной точки зрения, когда он начинал вот этот вот свой разбег когда он в итоге отматывал время, потому что по большому счету все все равно умерли, а когда он отмотал время, умер даже Супермен. И потом, когда отматывается время, ты понимаешь, но что это ты а -а. сейчас прям
2: ты сказал супер спойлер, как бы, который может быть, да, который, может быть, который может быть чувствительный для тех, кто не смотрел, поэтому как бы, просто надо сказать, да, что у Флэша большая роль, но это блин типа половине мультфильмов, я так честно скажу половина мой фильмов DC закан, заканчивается тем, что флэш такой верну все, как было, и так и делает. Поэтому это, это правда. Я два раза такое видел. Типа, я не шучу.
1: Самое, самое забавное, что я в начале, когда, вот, когда он появился, я подумал, да, он как бы крутой, у него есть суперспособность, но а, она не такая мощная, как, допустим, у Ртутик ну или как там этот чувак-то был В Людях Х, когда он просто там Весь вот этот вот дом Который взрывался, да, у Людей Х, Он там просто за, за 5 секунд Вынес всех, вообще всех спас и так далее Вот, а здесь Он вначале как бы, ну такой, чуть послабее Но потом, когда в конце начинается Вот весь этот замес, когда он всех спасает По идее, я такой, блин Все-таки у него в итоге самая крутая суперспособность Из всех, потому что он может То, чего не может никто, по большому счету
0: мне, мне казалось, что у них похожие способности вообще у всех <смех>, членов Лиги Справедливости, что они все могут примерно ориентироваться в паузе. Ну, знаете, типа поставить мир на паузу и, и осмотреться. Типа. Ну, так, так умеет делать Супермен.
2: точно Чудо-женщина, точно Супермен. Я так понимаю, да, что Супермен да. и Флэш в паузе могут осмотреться примерно одинаково. Чудо-женщина может быть да, чуть-чуть да. медленнее, хотя, учитывая, что она пули тормозит. Ну, ладно, она это не так плохо. Там э, э, см см смешное самое то, что там есть реально несколько сцен, которые вот я не помню, может быть я только в Трансформерах и у Бигмамбетова видел такой наглый продакт-плейсмент, как тут вот прям просто есть сцена, где Брюс Уэйн бреется и как бы просто показывается Бритва Джилет крупным планом. Я реально не, я не помню, чтобы я когда-то видел такое в кино, чтобы конкретно был крупный план просто на Бритву. Ну, надо и... было немножко Нет, отбить. Хорошо, я, я понимаю, я, я это принимаю, но я не могу это не отметить. Точно так же про сумку я уже сказал, ну и про бесчисленные Мерседесы Брюса Уэйна, это очень смешно тоже. То, что особенно, когда он припарковывает свой невероятный суперкар Мерседес, вот просто в каком-то Вонючем переулке, что приехать за флешем, это тоже повеселило очень сильно.
0: Хорошая сцена, кстати, вообще, в принципе, с флешем. Кстати, как вам, э, как вам, господа, черный костюм Супермена?
1: Да хорошо.
2: Может
0: никто кто-нибудь объяснить, хорошо. почему, почему Джос Веденс сделал э, красно-синий костюм? Я вообще не понимаю. То есть мы изначально же все ждали Супермена в черном костюме, еще из трейлеров. Заказ найдет. Ну нет,
1: нет, подожди. Если я правильно понял. И в оригинале-то все-таки он был все равно синий. И его на посте просто... Нет. Его на посте черным сделали.
0: А Не, ну в смысле, каким бы он ни был, просто Зак Снайдер изначально планировал, что он будет э, черным. Стой,
2: подождите, в «Человеке из стали» какого цвета костюм у него?
0: В красный-синий. А, а вот, чем а, тебя а пугает э...
2: теперь? Че, теперь тебя пугает? Почему теперь?
0: Еще раз, что меня ничего не пугает. Я говорю о том, что клево, что в «Лиге справедливости» он черный. И мне странно, почему у Джосса он был не черный. Почему он решил его... Сделать
1: красный синий. Ну, короче, насколько я понимаю, я не знаю, как, в какой момент Снайдер решил сделать его черным, но из того, что я. На ч... момент первого блин трейлера. В первом трейлере он был черный уже.
2: Я не готов превращаться в этой дискуссии, потому что я просто не помню. Или меня это не важно на ну, самом ладно, деле. В любом случае, четкости.
1: выглядит круто. И кстати, да, из впечатляющих сцен а, злой Супермен, который еще не определился, где плохие, где хорошие, когда он начинает всех месить. Ну и вообще когда вот он из злодеев начинает месить, вот прям такой вот, вот эта вот классная сцена, когда он со злым лицом такой взмывает у него из глаз вот эти вот э, лазеры начинают фигачить по всем. Это просто супер круто. Я бы, наверное, даже занес денег и посмотрел бы какой-нибудь отдельный фильм про злого Супермена, которого пытается успокоить. Это э, Вот это реально было круто.
0: Мне понравилось. Вот, э, я хочу еще да, дальше, да, значит. Э, как вам формат 4 на 3 Очень Мне понравилось. Мне казалось, что это вообще класс. Мне вот,
2: роскошно то, что, просто. Особенно на ноутбуке вообще я такой, вау, так, так и надо. Я этот широкий экран вообще теперь не хочу видеть. Мне понравилось вот это вот. То, что, ну, вот типа пол и потолок у меня как бы. Это типа
0: IMAX. Я, я Более понимаю, того... Да. Более того, вот мы записываем этот подкаст 24 числа, а 23 числа в Америке вышло Blu-ray-издание «Бэтмена против Супермена» расширенной трехчасовой версии как раз вот в этом же формате. И я думаю, что, может быть... Uh, можно попробовать дать ему шанс <laughs> uh, Но Сразу говорю, что это, эта версия Конечно, нигде легально не появится, это только торренты То есть это какая, абсолютно, по, по какой непонятной причине По какой-то непонятной причине расширенные версии Онлайн кинотеатры не покупают Вот только с... Значит, вот с этим фильмом так вышло Вот, да, то есть это прям 4 на 3 прям огонь Я бы сказал даже, что это добавило фильму, может быть, плюс полбалла Для меня Вот, да. Было хорошо, и я, кстати, не знаю вот Николаю не понравилась сцена с Джокером А мне понравилась сцена с Джокером Я хочу чуть-чуть буквально Поговорить про то, что Значит, изначально... Что произошло после того, как вышел фильм? Естественно, значит, все фанаты поставили фильму невероятные оценки. Он там начал 8,9 кинопоиск. 8,9 MDB, 8,5 кинопоиск. Сейчас подупал. То есть поначалу там просто пришли фанаты и такие нихрена себе 10 из 10. Вот. Ребят, а, ребят, и... ребят, можно,
2: можно? Я тебя перебью просто, пожалуйста, не пожалуйста. Я помню, что я недавно сказал то, что петицию э, подписало 179 тысяч человек. И сейчас петицию, чтобы выпустили «Снайдеркад». И сейчас на MDB ровно 179 тысяч оценок на момент записи. Я считаю, что это супер символично, так же, как и все у Снайдера. Пожалуйста, продолжай свой спич.
0: Вот, э, значит, фильмы, э, фи -фи Фильм очень зашел. И естественно, первые же вопросы, которые возникли у всех, как бы к Заку Снайдеру абсолютно логичный вопрос: типа, чувак, а когда будет продолжение, будет ли оно? Что вообще Warner по этому поводу думают? Ведь смотрите, какой хайп! Посмотрело, просто миллионы людей уже посмотрели этот фильм. Очевидно, что это же круто. Ну вот. А, и там очень прикольно пошло. Значит, Зак говорит, ворнеры со мной работать не очень хотят. А, да и я, честно говоря, тоже не супер хочу. А, типа, но если будет такая возможность, то почему бы и нет, жизнь по-всякому поворачивается. Ну, короче, он такой. Типа... А, по, как это называется? Пококетничал немножко Как вот это вот любит. потому что Зак Снайдер, очевидно Вот он по характеру, реально такой чувак очень переменчивый То есть он может, он даже в интервью Вот в том же сказал, что а, Он один раз хотел бросить а, вот, эту, вот этот фильм Лигу справедливости Зак Снайдер, Короче, Снайдер Кат хотел бросить Когда ему вместо, а, значит, зеленого фонаря В конце подсунули марсианина Потому что на зеленого фонаря Марсианского
2: охотника, пожалуйста не Но он
0: не. The Martian Martian Manhunter Man его зовут Короче, неважно, да, марсианский, охотник а, И он, он такой говорит, до да какого черта вообще И хотел реально бросить, а потом подумал Ой, да как же я оставлю из одной сцены всех людей, типа, без этого А я сижу и такой думаю, этой сцены вообще не должно было быть в изначальной твоей версии Чё ты вообще? Короче, у Зака Снайдера, очевидно, с головой, ну, вот какие-то прям проблемы Но творческий человек, окей Соответственно, после этого Энн Сарнов, которая, значит, которую назвали главой Warner Media она, типа, сказала, что идеи Зака Снайдера никто не будет, значит, развивать. Но, типа, Лига справедливости Зака Снайдера полностью завершает трилогию, которая началась с Человеком из Стали. Фанатов призывают подождать и посмотреть, что ждет киновселенную в будущем. Значит, режиссерской версии отряда самоубийц Дэвида Эйра не будет, потому что там тоже, типа, AirCut тоже там, типа, есть такой хэштег популярный. Значит... «В будущем планируется наладить связь между персонажами DC-фильмах и сериалах». Ну, то что есть, вы знаете, что есть еще Сидап, который выпускает кучу сериалов, там и про Флэш, и про Зеленую Стрелу, и которые про Которые смотрят, ну, на...
2: прям совсем упоротые фанаты, мне кажется,
0: только. Но много, но много. много. Вот. вот. А, соответственно, они говорят, вот мы, мы... Ну, короче, в общем, вот она наговорила всякого такого дерьма, да, и все такие, блин, вот же ты какая, да? А потом фанаты выяснили, что, <laughs> что Энн Сарнов-то на самом деле не принимает решения на таком уровне, что есть чувак, который ее непосредственный руководитель, который э, под всеми твитами со Снайдер -катом ставит лайки. <laughs>
2: типа. И что, возможно, он такой. А давайте все-таки сделаем сикву. А кто это, Николай? Вот. Прости, пожалуйста.
0: Просто... Так, ну если вы готовы подождать... Я э -э... готов. Просто, просто
2: ты, пожалуйста, ищи, потому что я вижу, что ну Эн Сарнов — это реально типа Сео как бы Я не знаю, кто может... Выше, чем она быть в данном контексте Не, конечно, Warner Bros. это дочерняя компания Warner Media Warner Media это дочерняя компания AT&T Там еще 25 начальников, это Значит, понятно Значит, слушайте,
0: Энн Сарнов не является генеральным директором Warner Media А гендиректором Warner Brothers. Да, она является есть... Warner Bros., да Короче, вот у Warner Media SEO Джейсон Киллар, а над Jason ними всеми Killers. стоит Джейсон uh Киллар, -huh. да, а над ними всеми вообще стоит Джон uh, Стенки, uh, который SEO uh, AT&T, которые вообще как бы принимают решения. Ну, вот, соответственно... Вот, соответственно, вот эти все чуваки, э, они как бы еще могут, типа, запустить продолжение, если это будет действительно нужно, другой вопрос, что лично я бы не, ну, типа, я бы не дал Снайдеру ничего, кроме как завершить лигу, то есть, пусть он снимет продолжение, вот, вторую часть лиги, тоже на 4 часа, мы все ее посмотрим, и на этом как бы все, и, а дальше пусть вселенную делают как в Марвеле разные люди с разным видением вот это вот все это было бы хорошо потому что вот это вот как бы словомощные пафосные расклады ну тоже как бы много раз не посмотришь это задолбает вот. а, в общем это, это вот интересно что после, после этого всего Бен Аффлек такой говорит, а давайте напомню, что Бен Аффлека уволили как бы с поста Бэтмена
2: Сказали, что... Да он, типа, и ёлка, сам, он и сам, вроде плохо, как бы не очень горел этой всей историей
0: Короче, да, он типа такой, все, я больше не Бэтмен, там у него были проблемы с алкоголем Страховку там что-то не давали актерскую Соответственно, взяли там этого, господи, Роберта Баттинсона, это Ривза, они там что-то снимают Вот, а фильмы с Бэтменом как бы не сняли вот с Бэтменом Афликом. А в итоге Афлик такой говорит: "Блин, я бы хотел вернуться". То есть вот он недавно заявил. И я, короче, уже составил хронологию. <laughs> сейчас, я ее, сейчас я ее. открою. Это предикт хронологии, которая, которая, произойдет, значит, со вселенной DC Значит, через неделю Афлик и Кавил обсуждают продолжение лиги. Через две Зак Снайдер это у твои, меня реализованный это, зам... это,
2: это твои предсказания.
0: Это мое предсказание. да Через две недели Зак Снайдер У меня есть нереализованные задумки Это я заголовки читаю Через три Инсайдер, двоеточие Руководство Warner Думает над продолжением Лиги Справедливости Через месяц Джаред Лето, двоеточие Я еще не все показал Через, через два согласуют сиквел. А, простите меня за шутку. Через три дурации, но... недели,
2: типа, в сиквеле Лиги Справедливости появится Джокер и Хоки Феникса и Джара Далето. Типа, знаешь, типа. Типа, через месяц Джек Николсон ведет переговоры о Камео в виде Джокера в, в, в общем. В, следующем, в следующей Лиге Справедливости. Короче, я очень надеюсь. Мне, честно говоря, Зак Снайдер, не Зак Снайдер, мне было бы очень интересно, если бы они просто продолжили эту историю.
0: Ну вот нет, я бы не хотел, чтобы эту историю продолжал кто-то кроме него, потому что вот пусть ему снова дадут... Э, вообще это мы не сказали, что это самый дорогой фильм в истории кино. 300 миллионов бюджет, э, первый бюджет Снайдера плюс до съемки Увидена и 70 миллионов еще доделка этого. 370 миллионов долларов и фильма бюджет. Пипец вообще. Ну вот. Я считаю, что дайте вот еще, ну ладно, 37, дайте еще 250 миллионов долларов Заку Снайдеру, и пусть он сделает э, вторую часть еще на 4 часа, вот и закончит этим историю. Просто у фильма есть, э, то есть Зак Снайдер тоже в одном из следующих интервью, он просто рассказал сюжет второй и третьей Лиги Справедливости, который он планировал. Но я думаю, что в подкасте мы об этом рассказывать не будем, вы это, во-первых, можете прочитать, а, во-вторых, э, зачем себе лишний раз полирить, а вдруг будет. А он там полностью рассказал сюжет, что вообще будет, было бы дальше. Вот. Но как бы задумки есть. И я бы с удовольствием бы посмотрел. Это просто просто мне кажется, что все это закончилось очень как-то вот обидно и мерзко. Ну, типа, что э, вот реально у Снайдера случилась трагедия. Ворнеры с абсолютно отсутствующим адекватным менеджментом и нормальным руководителем вообще там DC направления э, просто приняли тупое, абсолютно тупейшее решение. Это решение привело к тупому фильму. Этот тупой фильм привел к череде э, как бы абсолютно бессмысленных э, значит, вот продолжений вселенной. По итогу вселенная... Э, DC кажется сейчас каким-то просто оторванным, просто чем-то вообще, откусанным яблоком. Непонятно, что вообще происходит. Ну вот, не знаю. В общем, мне Откусанное кажется, что яблоко. это... Откусанное
2: яблоко. Какие претензии к откусанному яблоку, Николай? Я сижу на MacBook'е с айфоном, мне хорошо. Так что, ты во всем прав. Не хочу с тобой ни о чем спорить. Пусть бы, вот, вот реально, как ты сказал, вот, пусть Снайдер с ней и фильм снимает, я согласен. И вообще, да, ты правильно все сказал, вот, тут я прессую. Да, no, ну
1: Жень, ты, ты, бы, ты бы посмотрел продолжение. Ну, конечно, я посмотрел, куда я денусь. Тем более, что я подкаст записываю явно, что мне нужно. Не, наработать.
0: ну я в смысле того, что ты. Я, ты просто Короче, что тебе вот с нами не интересно, Жень. Это полюби нас. Мы же, мы же от, открыты. Открой свое сердце двум Николаем. Просто тебе Тебе фильм, ну. Блин, даже не знаю, как сказать. Ну, типа, вот у тебя было бы, есть у тебя в голове желание: типа, я бы хотел, чтобы сняли вторую часть, или тебе пофигу?
1: Не-не, конечно, я бы хотел, чтобы. Я просто не люблю незавершенные истории Поэтому это всегда отстойно Что есть какая-то история, которая не завершилась И ты всегда хочешь ее, её... Ты всегда хочешь знать, чем все закончилось Поэтому, конечно, я бы Посмотрел, и было бы круто, если бы Выпустили, но Если не выпустят <с> Я ничего особо не потеряю Я бы больше, наверное, хотел Что? Я бы вот сейчас про Флэша Наверное, посмотрел бы этот сериал, который выходил Но Я бы еще Аквамена глянул Второго да и может быть Супермена отдельно, вот вторую часть. но видимо, уже Супермена ничего не будет.
0: Не, подождите, подождите. Человека стали два, и Бэтмен -2» с Афликом будет еще разок. То есть человека стали два, во-первых, будет. А во-вторых, во, во Флэше появится Бен Афлик в роли Бэтмена. То есть это прям сто процентов. Просто после этого, как бы уже нет. Но, типа, это на, на сегодняшний день. На завтрашний день все может поменяться. Они опять все, все переделают. Просто все, как бы над ними и так ржут. Как бы куда уже ржать? Ну, типа... Делайте что-то, придумывайте. Мне кажется, люди им скажут спасибо, если они. Тем более, что там у Бэтмена Мета Ривза тоже проблемы сейчас начались в отношениях к Короче, мы,
2: мы единственное, мы можем, честно, если мы хотим сильно вселенную Зака Снайдера продолжение, мы, значит, должны желать зла вот условному Бэтмену Мета Ривза. Ну, тоже не хочется. Не. Я считаю, что поснимают все. Больше. Нет, давайте Бэтмен, вообще... Мэтта, Ривза. Два разных фильма про Бэтмена, я, я не обломаюсь. Бэтмен
0: Мэтта Ривза э, про молодого Бэтмена. И может быть такое, что Роберт Паттинсон как бы вот этот э, Бэтмен 20 лет, а... Бен Аффлек — это тот же Бэтмен с 45 лет. Вообще, вот просто не проблем. Но... Ну, типа...
2: я в это не сильно верю. Я бы посмотрел мульт... фильм «Мультивселенную про Бэтменов», где будут Майкл Китон, Бен Аффлек, Роберт Паттисон и, и Кристиан Бейл. Вот это было бы прям мощно, мне кажется. Джорджа Клуни и Вэлла Килмера не надо, конечно.
0: Ну, пока реально самое интересное, что нас ждет, вот из того, что реально объявлено, это фильм «Флэш», где будет и Бен Аффлек, и Майкл Китон в роли Бэтменов, то есть там с параллельными вселенными. Это должно быть клево. И... Пока у него там релиз должен быть в ноябре 22 но я думаю, что он, скорее всего, выйдет в году в 24-м, не раньше, а, потому что ковид, кучу премьер отодвинули. Вот так вот.
2: Да, хорошо. Ну, я еще жду перезапуска «Зеленого фонаря». Ну, ребят, я думаю, что достаточно мы пообщались действительно по этому поводу. Вообще
0: максимально. Все рассказали, да. все, что хотели, все рассказали. Да. Но я думаю, что на этом тогда мы прощаемся.
2: Да, друзья, с вами был Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин и Николай Солнышко. Кактус-подкаст. До следующей недели. Всем пока.